1: Esporte, cultura, geografia e, por que não, fazer um resgate histórico do continente onde a vida começou. Chegamos à edição de número 29 do nosso África em Pauta, é, te dando as boas-vindas. Você que talvez seja aí um ouvinte novo do África em Pauta, tem muita gente chegando aí para o África em Pauta ultimamente, até devido à nossa cobertura da Copa Africana das Nações, enfim, e tem uma galera conhecendo mais aí do nosso trabalho, que não foca só no futebol, mas em todas as editorias aí uh, do continente africano. E esse episódio número 29, segundo do ano de 2022, não estaria completo sem ele, que corta mais do que o Faustão em entrevistas, meu amigo Luiz Fernando, mãos de tesoura, filho,
2: seja muito bem-vindo, Luiz. Salve, meu amigo Marcos! Já chegando a quase 30 episódios, hein? Quem diria, quem te viu, quem te vê, já diria aquele Tado. Por aqui tudo certo, fora uma guerra no leste europeu, fora o Botafogo perdendo pro Flamengo, e o Big Brother Brasil sendo mais flopado que o Douglas Costa no Grêmio. Fora isso, tá tudo certo, meu amigo. Chegamos para mais um episódio, sempre dando aquele salve para a nossa galera que vem nos ouvindo, a galera que vem nos compartilhando, a galera que eu sei que está nos ouvindo agora e já está pronta para compartilhar o nosso episódio nos stories do Instagram, lá no arroba.alanca.pdl, dando aquela compartilhada no episódio nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, para toda essa galera que nos apoia e que coloca o nosso episódio mais longe, coloca o África em pauta cada vez para mais pessoas. Esse abraço é para ti, meu amigo e minha amiga, porque... Temos muita coisa para falar, porque, ó, não é só o mundo que tá desse jeito, não, não é só a Europa que tá em chamas, não, tá? O continente africano tem muita coisa acontecendo, e esse vai ser mais um episódio aí pra gente tratar de temas bem polêmicos, digamos assim, começando por a capa desse episódio, hein? Começando pela capa e pelo título desse episódio.
1: É isso, Luiz. E antes da gente é, prosseguir pro episódio, né, aqueles nossos avisos que a gente já faz logo agora porque durante o episódio a gente já vai mais dinâmico, vai seguindo notícia atrás de notícia, quadro atrás de quadro, e você não perde nada, tá? É, é assim, a gente tem né, a galera que nos acompanha, que nos financia, né? Nós temos dois planos de financiamento coletivo, né, Luiz? E a gente está até fazendo algumas mudanças aí, tem imigração agora para o grupo do WhatsApp, né? o grupo que era o grupo exclusivo, de, de interação, né, com a gente é, mudou para o WhatsApp, migrou para o WhatsApp, mas a gente ainda tem o nosso canal do Telegram, onde você tem todo dia ali uma newsletter, uma coradoria de notícias que a gente faz né, sai ali na pela manhã, a gente seleciona várias notícias ali de, enfim, vários veículos do continente africano que você recebe aí de uma forma, enfim, exclusiva. No Brasil ninguém faz isso, além de no canal do Telegram também, rolar aquele link maroto, rolar aquele corsário, né, enfim, aquele que seu cachorro pediu para assistir um joguinho ali ou outro da Champions League Africana, que está simplesmente, meu amigo, sensacional, tá? Mas o Luiz, e essa galera aí que nos financia, tem como a gente mandar um abraço para eles?
2: Isso aí, meu amigo, até porque agora estamos com um grupo no WhatsApp, tá? Migramos o Telegram, pro WhatsApp, então tem que mandar um abraço lá pro Gustavo Fipo, um abraço também pro Alexandre também, que nos ouve sempre. Um abraço pra dupla, tá? Paulo Vitor, que tá lá também no nosso grupo. Um abraço pro Paulo Gomes também, que tá sempre lá nos apoiando também. Um abraço, jornalista da Folha, sempre nos dando uma moral também, e tem uma galera que pode não estar no nosso WhatsApp, mas que tem nos apoiado nos últimos dias, assim como Glauco, Glauco, jornalista, não está no grupo do WhatsApp, tá? Dá um salve pra gente que tu entra lá também, é, um novo apoiador também, teve uma outra galera também chegando é, forte com a gente, nos apoiando, assim como a Isadora Catarina, Isadora Catarina, nossa ouvinte aqui do podcast do África em Pauta também, um abraço para ela, muito obrigado pelo apoio, dá um salve lá na gente para entrar no nosso grupo do WhatsApp também. Ela e tantas outras pessoas aí que estão é, nos apoiando nesses últimos dias, principalmente, digamos que após o primeiro episódio de 2022, que teve bons números e não números, né? Bastante pessoas ouvindo, né? Números não nos importa muito, então um abraço para toda essa galera e certamente estarei esquecendo de algum apoiador. Saiba que vocês são muito importantes, vocês estão nos ajudando a planejar muitas coisas, inclusive Marcos, preparei para ver o Pontrelança nos stories de grandes empresas aí futuramente, tá? Só digo isso daí e quando a gente postar isso daí, já vai ter passado né, mas nós estamos lá nos estivemos, na verdade, nos stories do Desimpedidos, tá? Falando sobre é, Champions League Africana vai ter que buscar o Pontrelança longe agora, hein? Os gurias, os gurias estão voando
1: é, mas, é, é, mas é, confirmou no VAR?
2: Confirmou. Se, se não, se não tava apontou para o meio de campo, hein? O Bandeira correu para o meio de campo. É, na sexta-feira, inclusive. Foi na sexta-feira.
1: Então, sexta então, então, então você está
2: revelando que... aqui
1: em segunda mão, no caso, né? Em primeira mão é quem viu nos stories, né? Você está revelando aqui nessa gravação, né? É, isso aí. Estamos lá falando e... sobre notícias, notícias. Hard News. Isso aí. oi <risos> o, o... só queria também mandar um abraço aí antes de a gente começar para o meu amigo Vinícius, tá? Ele que, que começou a assistir lá o canal do, do, do Ponta de Lança no YouTube essa semana Já devorou um episódio do África em Pauta E eu prometi a ele que eu ia mandar esse abraço para ele Vinícius, um grande abraço para você o cara, o cara é cozinheiro de mão cheia, tá? Só para você saber O cara é brabo Então um grande abraço aí para você Vinícius que está aí nos acompanhando Certamente agora também ouvindo o África em Pauta é, Luiz, só pra gente ir mesmo, né? para o nosso episódio, a gente está meio João Kleber, né? Enfim, último pedido aí para a galera, é, a gente tem um financiamento coletivo, como a gente disse, né? você pode fazer parte de um grupo exclusivo, a gente tem novidades vindo aí, tá, galera? Muito bacana, tenho certeza que vocês vão adorar. É, enfim, a gente estava falando sobre isso em umas últimas reuniões, e, enfim, negócio bacana demais, é, tratando com mais exclusividade ainda essa galera que está aí com a gente, Financiando mensalmente aí com 15 reais né, no nosso plano é, raizimbra.
2: O né? de 10 reais é o plano Tomás Sankara. É isso, Luiz? É isso aí. A partir de 10 reais a galera entra lá no nosso grupo do WhatsApp, só gente maneira no nosso WhatsApp. Uhum, Inclusive, uhum. nossa galera do PDR lá falando sobre tudo. Inclusive, um abraço para o Gustavo Filipe, que eu mandei antes, né? Ele que esteve. É, mora no Rio Grande do Sul, né? esteve na, numa, em alguma das praias lá no Rio Grande do Sul e conversou com um dos irmãos senegaleses lá, né, que lidam é, com comércio e tal, na praia e falou do Ponte Lança, então é disso que o Brasil precisa, de seguidores e seguidoras, ouvintes e ouvintas que indiquem o Ponte Lança até na praia, então um abraço pro Gustavo Firpo e também a, o nosso plano da Rainha Inzinga, que é a partir de R$15, agora a galera vai receber brindes então já escolhemos basicamente os brindes. Eu vou, eu vou soltar em primeira mão agora aqui, Marcos. Posso? Manda ver. Sortearemos um livro no próximo mês. Então, quem é, nos apoiar com R$ reais através do Apoia-se ou através do PicPay, por exemplo, vai concorrer a um livro que o Pontrelança vai sortear. Algum livro que tem a ver com o continente africano, algum livro que possa ter a ver com um grande líder ou uma grande líder africana. sobre É um livro sobre história africana. E ainda depois, quem sabe, outros tipos de brindes a gente vai fazer nos próximos meses. Mas quem nos apoiar com 15 reais entre essa data do podcast até antes do dia 15 vai estar no sorteio para concorrer um livro da firma. Cara, então, se você quiser também... Ah, não consigo
1: me comprometer a todo mês deixar ali 15 reais mas pô, sobrou um dinheirinho aqui posso fazer um pix? claro né? com a, enfim, você manda pra gente no contato tá? você faz esse pix aí através disso, né? Desse, desse, dessa chave, e aí você manda seus 5, 10, 15 reais sei lá, ah não, tô, tô com 50 conto, manda né? tô aqui com 2 galos 100 reais, manda também tranquilo, e a gente aceita. a Um milhão também pode mandar. A gente tá afim.
2: A gente tá recebendo, tá? Luiz, mais algum aviso ou a gente pode partir? É isso, amigo. Vamos pro próximo passo desse podcast aqui, porque a gente já falou demais e porque tem muita coisa pra falar, inclusive coisas bizarras, tá? Inclusive coisas bizarras, só digo isso.
1: É isso. Então, num oferecimento de arroba pontalancapdl, no Facebook, no Instagram e no Twitter, que mais cresce no Brasil, nós vamos para, enfim, aquilo que de mais curioso aconteceu em África. É, eu, ainda bem que eu gravo o programa com você, porque você é um rapaz, enfim, uh, muito, muito inteligente, né? É, Luiz, gente, bata um papo com o Luiz. Luiz é um cara extremamente inteligente, um cara que sabe viver, Entendeu? É, inclusive o, o Luiz, bom final de semana, tá? Aí, enfim. O, o Luiz, você que é, é
2: você que é especialista em geografia agropecuária. Em Jacuzzi, eu não sou, aí é só tu mesmo. Em mas... você não é. Em Jacuzzi você não é especialista, mas vai ser, né? Não
1: tanto vai, vai ser, tanto. né? Não, eu não sou especialista de uma coisa, não. O especialista do programa é você. Mas, ô, você que é especialista em geografia agropecuária, isso daí nem o nosso Guilherme Paranza, tá? É, deixa eu fazer uma pergunta. Ô, Luiz, você que é nosso especialista em geografia agropecuária, né? é, isso daí nem o nosso Guilherme Paranjo, que é, que é geógrafo. É, é, ele, ele manja desses paranauê. É, eu queria te fazer uma pergunta tem vaca na República Democrática do Congo meu querido?
2: eu acredito que sim
1: ah, então, essa foi a polêmica essa foi a polêmica aí dos últimos dias no continente africano tá uma matéria da RFI é, fala sobre é, uma confusão que o vice-presidente do Quênia, tá? o William Ruto arrumou <risos> com a com, com os congoleses democráticos tá, porque ele tava lá num comício tá, um comício político uh, no dia 14 de fevereiro e aí ele prometeu aos moradores de Nieri né, que fica ali no centro do país um investimento pesado na criação de vacas leiteiras até aí tudo bem é, investir em vaca leiteira e tudo mais pessoal de Uganda que deve estar tá de olho né pessoal lá de Uganda que gosta de checar no bar e pedir uma garrafa ali de, de leite, né, para bater um papo. Mas enfim, ele, é Ruanda. Né, de, é Ruanda, Ruanda, perdão, gente. É Ruanda. Ó, o cara assim, <risos> o cara começa errado as coisas do programa que ele mesmo apresenta, né, o negócio não tá bom. Mas enfim, só de Ruanda tá de olho. É, mas beleza. É, ele tava falando que isso pode criar oportunidade de mercado ali para produtos né, derivados do leite ali para os quenianos, e ele acabou metendo a República Democrática do Congo, né, no meio, e ele disse o seguinte, que é um país que tem 90 milhões de habitantes, mas não tem uma única vaca, tá? E meu amigo, aí o negócio ficou feio, tá? Por quê? É, isso deu um problema, quase que é um problema diplomático, inclusive com o país tentando acalmar a situação ali, enfim, é, muita pressão sobre o William Ruto, sobre o país, o, enfim, ele teve que pedir desculpa e tudo mais. É, o negócio ficou feio, né, Luiz?
2: Pode falar o que quiser, tá, do, do, do país ali, mas não fala das vacas, tá? Falar que não tem vaca é que nem o, o antigo... Um certo antigo ex-Big Brother aí, que na hora lá de ofender não sei quem lá, ele falou algo como: Ah, vai vender pastel na feira. Meu amigo, o que ele arrumou da encrenca com os comerciantes que vende pastel os em feira diferente, meu amigo, é tipo, é, é esse o caos instalado aí no país. É mais ou menos isso.
1: É, cara, é assim, é, é bem bizarro, né? Assim, não é que nem você virar e falar assim, ah, São Paulo não tem praia, né? Porque assim, não tem, mas é, é, você virar e falar que não tem uma vaca em no público democrático Congo é um tanto quanto bizarro, né? E assim, e como a, assim, né, o cara falou isso, você acha que ia ficar barato? Claro que não. O que que aconteceu? O que que aconteceu? A galera partiu pro ataque. Aonde? Na internet. Como é que foi essa história aí, Luiz?
2: Na internet, o movimento da República Democrática do Congo na internet. Aí, meu amigo, aí se, você, se eles achavam que ia ficar por isso mesmo, o pessoal foi as redes sociais, tá bom? Na República Demo, na, da República Democrática do Congo e responderam, e responderam as fotos do William Ruto postando foto de vacas congolesas no Twitter
1: é claro né no, que Twitter. Que no Twitter só assim
2: podia ser coisa. no Twitter só podia ser no Twitter
1: e aí então você teve ali um vacaço no Twitter tá para provar para o William Ruto que a declaração dele não foi mas assim além de, de do pessoal postar fazer a, a, a né esse protesto enfim o pessoal pediu um boicote aos produtos kenianos, né? E aí, meu amigo, envolveu até uma senadora da República Democrática do Congo, a Francine Muyumba, tá? Que disse lá, né? Ela parabenizou é, o pessoal que foi para a internet, tá? Ela disse o seguinte: os congoleses têm que se apresentar para dizer não à arrogância de um político estrangeiro que queira humilhar um povo inteiro, meu amigo o assunto ficou feio mesmo, tá, assim, não é que, ah, não, foi uma brincadeira, né, foi, como a gente disse aqui, ah, São Paulo não tem praia tal, que tem uma galera que fica chateada, não sei porquê, mas é, o pessoal levou mesmo pro coração, o pessoal levou pro coração mesmo, disse que era uma humilhação, e aí o, o William Ruto botou nos quentes, Disse, né, aí no dia 16, que ele lamentava, disse que foi um mal-entendido, disse que foi um discurso informal. E, enfim, é, ele disse que ele só estava tentando ali é, 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 deixar claro como era grande a oportunidade né, para os pastores quenianos ali, pastores no sentido de né, aqueles que apacentam ali é, ovelhas, enfim, é, o gado e, e etc., tá e aí enfim teve uma reunião inclusive você tem uma ideia teve uma reunião com um representante uh, da República Democrática do Congo em Nairobi tá para desfazer um mal entendido então essa declaração aí amigo deu o que falar mesmo é, a gente quase teve um incidente diplomático aí né a gente pode até dizer que teve ali um pequeno incidente é, diplomático porque o William Ruto disse que não tem vaca na República Democrática do Congo.
2: Então, a gente já sabe, tá? Pode falar o que quiserem de tal país, mas só não falem das vacas, por favor, tá? E esse aqui é um programa é, totalmente a favor das vaquinhas e, enfim, é isso. É, é, quase, um, é quase um programa vegano. Tá, não exagera, né? Não, não exagera, né?
1: Não exagera. O gaúcho fala isso é brincadeira, né? <risos> churrasco, não sei o que, barra, churrasco. Tá? Gente, os gaúchos que estão nos ouvindo aí, por favor, tá, gente? Me desculpem, tá? Assim, eu, eu gosto dos gaúchos, tenho amigos que são, tá? Inclusive o Luiz aí, que é o, um grande irmão. Bruno Negrão, abraço para Bruno Negrão. Né? Temos mais amigos gaúchos, Lu, Luiz? Eu tenho mais amigos gaúchos? Ah, acho que já tá bom, né? bom né? acho que eu tô... os, os melhores gaúchos para serem meus amigos eu, eu já tenho então antes que eu me complique mais né? mais mais alguma alguma observação sobre essa pauta é, Luiz assim que enfim, acabamos de fazer aqui um comentário de, de política internacional tá de relações internacionais de diplomacia entre duas potências
2: do continente africano e dá só um, um abraço pro Sérgio Catembeira porque foi ele que pôs essa palhaçada Verdade. no Twitter e a gente foi lá e pegou então um óbvio abraço Porque a gente pro fofocaria pro sobre isso um abraço isso é, é culpa tua Sérgio se tu tá ouvindo isso aí isso aqui isso é culpa tua tá saiba disso um abraço
1: grande Sérgio abraço para você Sérgio então galera eu acho que é isso a gente agora vai uh, pro nosso bloco aí uh, de notícias onde a gente vai uh, sair ali de Marrocos e vai, uh, enfim, até o Egito. A gente começa o primeiro bloco uh, em Marrocos, e né? eu já disse ali o meu primeiro bom para dar trabalho para o editor, porque eu sempre falo isso, você que já conhece, eu acho que um dia podia fazer uma contagem, né? De quantos... Bom, eu falo no programa. A gente começa aí no Marrocos, onde está acontecendo aí uma série de protestos por conta dos preços ali do combustível no país, que subiram bastante, tá? Inclusive, na nossa news, a gente falou também do aumento de combustível na Nigéria. Tem um pouco a ver também, obviamente, com aquela pauta de semana passada, que a gente até postou recentemente nas nossas redes sociais, sobre né, aquele acidente ambiental na Nigéria, aquele barco que uh, explodiu, enfim. Mas no Marrocos também estamos tendo problemas com relação ao combustível, tá? com relação ao preço. É, em cidades ali por todo o país, né, houve ali uh, um protesto contra o aumento de preços e também é, Para comemorar ali o 11 aniversário do lançamento de um grande movimento de reforma. Tá? O que acontece? O 20 de fevereiro né, foi um grupo pró-reforma e anticorrupção nascido ali no contexto da Primavera Árabe. E se você quer entender um pouquinho mais sobre a Primavera Árabe, aqui vai a nossa autorreferência número 1 um do programa, a gente tem um episódio do Mama África FC, nosso podcast que fala de futebol, mas não só focado em futebol. Né? a gente fala, é, basicamente é como o futebol ele se encontra com a história, com a política no continente africano, você pode procurar aí no feed, Mama África FC sobre Primavera Árabe, e, meu amigo, só com o Aurélio do Copa, além da Copa, quem está no Twitter conhece esse perfil, que é uma referência, tá? e Matias Pinto do Xadrez Verbal. Tá? Pessoal do Xadrez Verbal aí que está trabalhando que nem louco nessa semana aí em que Rússia e Ucrânia estão num entrevero. eu vou falar assim, né, entreveiro, mas a gente sabe que é muito mais que isso. Então, aí, boa sorte para quem tá cobrindo o uh, conflito no leste europeu, tá? Então, assim, uh, o, o 20 de fevereiro foi esse grupo né, que surgiu no contexto da Primavera Árabe, que surgiu ali em 2011, tá? centenas de pessoas se manifestaram ali na cidade de Casablanca, tá? É, que é uma das principais cidades do país, enfim, faixas ali pedindo libertação também de presos políticos. Foi um, uma grande mistura né, de uh, protestos contra o preço, do aumento do, do preço dos combustíveis e trazendo algumas outras pautas à tona. É, isso é algo que a gente vê ao redor de todo mundo. Né? É, raramente você tem um protesto que ele tem ali uma, uma pauta é, central, mas ele acaba também é, é, se espalhando para outras pautas, isso é, é muito comum, tá? Também tivemos protestos em Rabat e Tanger, tá bom? É, a economia do Marrocos, é, ela teve, ela foi balançada ali muito por uma seca que teve recentemente no país e também, obviamente, pela pandemia do coronavírus. E desde que a gente começou lá o boletim COVID-19, a gente vem falando que a pandemia do do uh, coronavírus, ele, ela é, é, traria aí algumas consequências, insatisfações sociais é, é, e mexeria com a estrutura é, geopolítica do continente africano. Né? A gente vem falando isso há muito tempo, é, isso não é novidade para quem acompanha o África em Pauta. Tá? É, na internet é, também está acontecendo essa campanha é, e, né, tem ali aquela hashtag, né, não aos, ao aumentos, não aos aumentos de preços, tá? É, é, alguns postaram vídeos ali de si mesmos em bicicletas, né, abandonando os carros, né, porque não podiam pagar os preços da gasolina, então, mostrando ali, né, que tá, tá tão alto que a gente teve, tá tendo que mudar os hábitos e tudo mais, então, é, o negócio ali tá, tá pegando fogo, né, é, mesmo sem gasolina, porque está muito caro, vai estar tá pegando fogo no Marrocos, já é, né, Luiz?
2: Esse trocadilho é é fantástico. Mas... Sensacional, né? <risos> Sensacional. É, mas, assim, é, como tu bem disse, além também das grandes capitais, as grandes cidades, na verdade, né, os protestos também aconteceram em outras cidades menores ali, é, também do país. Do lado do governo é, marroquino, o governo atribuiu o aumento dos preços a essa tentativa de recuperação eh, pós-pandemia da Covid-19. A gente sabe, a gente tem eh, noticiário desde o ano passado como o Marrocos tem sido um dos países com mais dificuldades para se recuperar economicamente, eh, principalmente eh, da, dessa pandemia, principalmente ali entre os países do norte eh, africano, e também ligou o aumento eh, do combustível aos mercados internacionais, né? aos preços inflacionados, é, dos mercados internacionais, que acabaram aumentando também é, o preço dos grãos e, consequentemente, também do petróleo. Também, é, Marcos, e isso vai se relacionar com uma pauta também que a gente vai é, falar logo mais, o Marrocos enfrenta uma das piores secas é, da sua história nas últimas décadas. Né? Então, assim, é, com o aumento da seca, a própria média nacional, por exemplo, de chuvas, por ano, tem diminuído, e tem diminuído muito. Então, dentre tudo isso, é, o Marrocos, Marrocos ainda tem que lidar com essa questão da seca que vem atingindo severamente é, o país. Então, não é uma situação é, muito fácil é, para o país. A gente tem citado como também é, os países norte-africanos têm lidado é, com essa questão da pandemia e o aumento do desemprego, e as questões da desigualdade social. Né? Muitos marroquinos, por exemplo, desde o início da pandemia, da pandemia têm emigrado, por exemplo, é, para Espanha ou para outros países ali próximos, digamos assim, né? mas fora do continente africano. E Marrocos é um desses países aí que tem sofrido severamente é, principalmente após a pandemia, já tendo num contexto que já era um pouquinho difícil também, digamos assim, pós-primavera é, árabe, que a gente sabe que em alguns países as coisas não mudaram tanto assim, né? Mas, de certa forma, a gente vê que essas células é, dessa a primavera árabe, né? Há cerca de 10, 11 anos atrás, ainda estão vivas quando a gente vê esse grupo 20 de fevereiro, como também citou ainda indo às ruas, né, como um sinal de resistência ao governo, digamos.
1: É, e Luiz, é, o Luiz, pessoal tá, é, assim, né, veio acontecer agora do nada, né? Em outubro, por exemplo, né, nós tivemos uh, uh, no país protestos ali relacionados ao passaporte de vacina, né, contra o passaporte de vacina, já que o governo exigia ali é, para viagens e acesso a alguns eventos internos, apresentação né, ali do comprovante de vacinação, nada muito diferente também do que vem acontecendo uh, em boa parte do mundo e até aqui no Brasil. Né? E aí essa, essa série de manifestações uh, coincide ali né, com o aniversário das revoltas pró-democracia da Primavera Árabe, que teve sim uma certa mudança no contexto uh, político do país, enfim, de governo e tudo mais, né? mas nem tanto também, nem tanto. A uh, Primavera Árabe, gente, para falar a verdade aqui, talvez seja um pouco forte e talvez uh, venha a ferir algumas suscetibilidades, mas foi um fracasso. Isso a verdade é essa. É. Polêmico foi, foi, um, foi um fracasso. Né? E, e a gente fala sobre isso lá no, no MAMA Africa FC sobre a Primavera Árabe. No fim das contas, não, qual foi o efeito prático? Né? Tunísia é, virou uma, 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 uma ditadura. A Líbia acabou. É, aí, saindo um pouco do continente africano, a Síria está aos pedaços também. Não tem Síria. Ah, o Egito. O Egito, enfim, vive um, um regime que né, dá para chamar de democrático. Então, assim, é, 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 mais, mais o que? Enfim, é, não tem muito, sabe? Não tem muita... É, onde o, o movimento fez mais barulho, no fim das contas, a gente não teve mudança prática. Né? Posso estar sendo polêmico aqui, mas falei. Hashtag falei. Se quiser entender um pouco mais da minha opinião, ouça o programa lá, mais um clickbait sobre esse programa, mas você precisa ouvir. Tá? Sabe o que, que eu, é eu faria? Bom,
2: né? Se eu fosse ouvinte ou ouvinta desse programa, eu colocaria a hashtag, a hashtag Marcos Amargurado e colocaria lá no Twitter com algum <risos> comentário sobre isso
1: aí eu acho que eu acho que é o, foi o turno de trabalho que que, que me deixa um pouquinho mais, mais assim né não, não diria amargurado mas enfim um tanto quanto polêmico mas enfim vamos que vamos né é, ainda no, falando do Marrocos ou a gente falou né citou aí a seca e o Marrocos não enfim não vai gastar pouco para lidar com os efeitos dessa seca não tá é papo de um bilhão amigo um bilhão de dólares, que na cotação atual do, do, do real, né, deve dar aí por volta de 500 trilhões de reais. Por aí. É, o Marrocos vai gastar aí 10 bilhões de Rams, né, que é a moeda do país. Eu não sei se eu pronunciei corretamente, é, né? É, de Rams, né? Eu acho que o H tem um pouquinho mais de pigarro. é Isso dá aí por volta de 1,7 bilhão de dólares tá, num plano nacional para tentar ali, enfim, é, é, diminuir ali, minorar os efeitos da seca, né? Enfim, a seca ela não só atinge questões é, de economias mais práticas, assim, né? Como de repente geração de energia elétrica, é, fornecimento de água potável, mas também para agricultura e tudo mais, né? Então, é, é, vai tentar aí o Marrocos diminuir os efeitos, é, também ali, é, sobre os agricultores esse plano Visa ali a gestão de água para ajudar essa classe né do, do, dos agricultores enfim um seguro agrícola né, além também de garantir o fornecimento de trigo e ração animal também esse plano Visa aí a questão de criação né de animal né enfim também para alimentação e tudo mais essa é a pior seca nos últimos 30 anos do Marrocos, né? E o país, já que o país aí registrou um déficit de 64%, tá? um déficit de chuvas de 64% até o presente momento do ano. Tá? Saindo do Marrocos, a gente vai seguindo para a Argélia. Né? Já o presidente argelino, né? o Abdelmadid Hebon, é, confirmou ali que vai ter um auxílio mensal aos jovens desempregados. Esse benefício é aí uma tentativa de tentar diminuir os efeitos da taxa de desemprego no país, que é de 15%. É, aqui no Brasil, por exemplo, disse muito de uma taxa aí de 13%, 14%. Já é um número absurdo. Né? É, obviamente, nós temos uma, uma população muito grande. Né? A Argélia tem uma população bem menor do que o Brasil, mas pense aí. E em termos, né, vamos lá, no Brasil, vamos dizer aí que a população do Brasil está em torno, se não me engano, de 210 milhões, 220 milhões, enfim, e uma taxa de 15% está muita gente, tá? Eu não sou bom de conta rápida assim, não, tá? Então, vamos lá, né? vou, vou, Vamos pegar aqui os números exatos aqui da população do Brasil. Ó, a população do Brasil é de 212,6 milhões. Assim, 15% de sair é muita gente. Você imagina 15% de 43 milhões, 44 milhões. Ah, é menos gente, mas proporcionalmente é muito mais, no sentido aí de impacto né, desses números. Então, assim, uma população bem menor que a do Brasil com uma taxa de desemprego até um pouco maior. Então, imagine aí o que, é, o que isso traz de impacto né, para as pessoas. Impacto na própria economia, já que é, é menos dinheiro... É, é, sendo gasto, menos gente consumindo, menos dinheiro rodando né, no país. Então, assim, os jovens vão ter, é, os jovens adultos né, vão ter essa assistência, são pagamentos aí para jovens, para candidatos nas, nas idades aí entre 19 e 40 anos, vão começar ali em março, né? E uh, o presidente diz que visa preservar a dignidade dos jovens. Ele só né, para a gente trazer números exatos, são 600 mil desempregados na Argélia, uma população aí de 43 milhões. Os que são elegíveis vão, vão receber aí, é, um pagamento de cerca de 100 dólares tá? e alguns benefícios médicos até encontrarem trabalho. Tá? Esse subsídio, por exemplo, é equivalente a quase dois terços do salário mínimo. Tá? São 20 mil dinários. Aí daria cerca de 142 mil Perdão, gente, daria cerca de 142 dólares, tá? Puxei os 20 mil dinares. Então, perto do que seria um salário mínimo. Os impostos sobre produtos de consumo para esse pessoal que recebe os, esse benefício são suspensos. Então, assim, é até bacana nesse ponto, porque não adianta de nada você dar um benefício ali, né? Vão de 20 mil dinares, e ele pagar um imposto sobre o consumo né? sobre os produtos e meio que parte desse, desse subsídio ficar com o próprio governo que dá. Então, é, é, isso acaba valorizando esse subsídio né, que é entregue a esse jovem. É, ao, faz, ao fazer esse anúncio, o Teboni disse que a Argélia foi o primeiro país fora da Europa a introduzir esse benefício. Né? Alguém pode até citar aqui o benefício do, do Brasil, que o Brasil deu durante a pandemia né, para aqueles que estavam desempregados né, e tudo mais, mas assim... É importante ressaltar esse ponto que a gente colocou aqui dos impostos né? é, suspensos sobre os, é, os produtos de consumo. Tá? Isso é muito importante aí e valoriza. Então, acho que dá, sim, esse grau de ineditismo para esse benefício. A Argélia, tá? é, por exemplo, o maior exportador de gás do continente africano, tá? e acaba adquirindo 90% das, dessas receitas estatais com hidrocarboneto. Tá? Então, assim, e a gente tem aí uma. uma teve na, durante a pandemia um, um baque muito grande nesse mercado aí de gás, né? Mercado de petróleo e gás. Teve um baque, teve uma diminuição da produção que vinha aumentando recentemente. E, enfim, acho que a Argélia também né, pode vislumbrar aí, é, se apresentar para outros parceiros aí, né? muito até por conta desse. desse... É. Muito por conta desse conflito aí entre Rússia e Ucrânia que afeta ali a Europa justamente na questão do gás. Então, de repente, né, a Argélia pode prospectar aí novos clientes, Luiz. Mas, enfim, é, é, falando mais aí sobre esse benefício que a Argélia vai buscar dar para os seus jovens, o né, que você pode acrescentar aí para a gente?
2: Tem, e tem um fator também bastante que a gente tem que considerar muito que é o seguinte, né? a Argélia é um país muito jovem e boa parte desse desempregado são jovens. É, e se a gente for recuperar a história recente da Argélia, vamos colocar até mesmo o futebol e os cânticos que tem acontecido desde a Primavera Árabe, no pós-Primavera Árabe, antes da Primavera Árabe, a Argélia sempre teve nas ruas um foco de resistência contra os governos é, do país justamente pelo fato da precarização do trabalho na Argélia. Então, a é, Argélia dessa, desse século, digamos assim, né, do ano 2000 até agora, é muito datada por uma juventude inconformada, uma juventude que tem vivido muito o desemprego. Então, se a gente for ver qualquer dado da Argélia, é, durante 2021, mesmo que os dados de desemprego tenham diminuído, a gente vê que ainda o aumento é de uma ocupação, mas é de trabalhos informais, por exemplo. E tudo isso vai gerando é, uma bolha social, vai gerando aquela revolta que ainda está, é, digamos que, é, em volta nas ruas é, Ar da Argélia, nas ruas do país, e isso pode ser algo que em algum momento é, possa vir a acalhar contra o próprio governo, né? Até porque a o próprio a própria primavera árabe é, derrubou, né? Derrubou inclusive é, um governo que já estava, a, a não sei quando, a mais de uma década já, né, tentando ser ser reeleger pela quarta, quinta vez, né? E era justamente uma juventude que estava cada vez mais precarizada e principalmente desempregada. Então, 15% cento é, de desemprego no país como Argélia, como tu disse, né, se a gente for ver de, de uma forma que a gente consiga colocar o nível populacional do país a nível de, de habitantes né na contagem, e esses 15%, a nível de proporção, é muita coisa. Então, é algo que eu acho que o governo ele também tenta lidar até para conter, digamos assim, essa fúria das ruas, é, na Argélia, que tem muito nessa juventude uma resistência contra a desigualdade social no país e contra tudo o que tem acontecido na Argélia nesses últimos anos, digamos assim, mas principalmente nesse século, né, pós-primavera árabe.
1: Perfeito. E falando em primavera árabe, vamos para a Líbia,
2: né, outro país aí que enfim,
1: participou e a gente até já citou, o país não participou, né, da primavera árabe. Também tivemos ali e revoltas é, no contexto da primavera árabe no país, onde, enfim, em consequência disso tudo, né a, a Líbia, como a gente disse aqui, meio que acabou, faliu. Tem aí dois governos paralelos, um governo reconhecido pela ONU, é, outro não. É, mas, enfim, estavam caminhando aí para uma eleição, mas só que essa essa eleição ela tinha sido adiada é, Recentemente, né houve aí uma reunião, né? o presidente do Alto Conselho de Estado da Líbia, ele estava, iria, nós teríamos ali uma votação, uma definição sobre o novo governo, mas ela foi adiada por conta de episódios de insegurança. Né? O que aconteceu? O presidente do Alto Conselho de Segurança é, da Líbia é, relatou ali, Tiros foram ouvidos após uma queda de energia durante essa sessão, que era sobre a formação de um novo governo, e a sessão teve que ser, obviamente, adiada. É, os membros ali do Alto Conselho do Estado da Líbia acabaram, na verdade, sobrevivendo a um tiroteio né, na quarta-feira. Né, isso aconteceu em Trípoli. Né, enfim, e mais um passo, aí, entre aspas, atrás, que a Líbia acaba tendo que dar. É, por questões aí justamente originadas nesse contexto da Primavera Árabe e aquilo que a gente já falou várias vezes interferências externas do próprio Estados Unidos, né? O Gaddafi não era nenhum santo, é uma figura controversa. Não aconteceu só também por influência de outros estados aquilo que a gente vem falando há muito tempo desde o início do África em pauta houve ali uma manifestação, ali tivemos aspas, do presidente do Conselho Superior de Estado, ele disse o seguinte, houve um tiroteio, mas graças a Deus havíamos tomado todas as medidas antes de sairmos para garantir a saída dos membros pela porta dos fundos da sociedade islâmica. Foi o edifício onde eles estavam reunidos e todos saíram em segurança. O Conselho iniciou... Né, essa, essa uma sessão oficial para resolver a decisão a sua posição final é, e a formação de um novo governo liderado pelo Fatih Bachaga. Isso acaba ocorrendo ali em meio a uma divisão no parlamento. É, alguns apoiavam ali o, a manutenção do atual primeiro-ministro, o Abdel Hamid Da Baywa, né, até que as eleições fossem realizadas ali dentro de um período de tempo antes do outono, e outros queriam ali o novo governo, enfim, liderado pelo Fatih Bachaga. Enfim, a, a ideia é preparar o país para a realização de novas eleições dentro de 14 meses, né? isso daí 2023. O Conselho de Estado da Câmara da Líbia aconselhou o governo do Acordo Nacional, né? aquele que é reconhecido pela ONU. Esse Conselho de Estado é, ele tem essa função aí na verdade, de é, é, servir como suporte, né? enfim, né? Com, para aconselhar né? o governo de acordo nacional, aquele que é reconhecido pela ONU, que tem sede em Trípoli, como a gente já citou. As tensões elas vêm aumentando na Líbia há um tempo atrás, né? mas, enfim, desde que o Fatih Bachaga foi nomeado o novo primeiro-ministro, essas tensões acabaram atingindo ali um certo pico. O Abdul Hamid Deibaba, ele se recusou a ser substituído, ou seja, a gente vem aí para mais um período de indefinição na Líbia, onde nada
2: muda. É E aí, é, aí fica, eu acho que aquilo que né, ele bem disse, eu só devolverei é, para além dos 14 meses é, de, de transição, digamos assim, e sempre lembrando que a gente já falou hum. desde ano passado há muito tempo, essa eleição era, já era para ter acontecido no dia 24 de dezembro, de 2021 não aconteceu, por diversas questões que a gente, a gente já informou aqui nos últimos podcasts, nos últimos meses, inclusive, é, de 2021. É, mas o que fica, para mim, é essa frase. Só é, sairei daqui com o um governo eleito democraticamente. E aí a gente vai saber a custa do que e de quem isso irá acontecer. É, lembrando também que o próprio Bachaga já anunciou que as eleições parlamentares aconteceram antes do final de junho, que é justamente o contrário que o seu antigo é, rival político, o Beibá, é, queria. né? O, o Beibá era um, é um político que, digamos, que, fez de tudo é, para jogar pressão contra o parlamento. né? E ele mesmo diz, como tu bem, bem citou, né? que a substituição dele levaria a uma guerra, que isso seria inevitável. Então, assim... Estamos diante de um clima bastante tenso na Líbia. Né? Então, daqui até junho, vai ter muitas coisas ainda para correr e, infelizmente, a gente não tem uma previsão é, de fato que vai acontecer ainda é, essas eleições parlamentares, que seriam muito importantes, digamos que para o um início de uma coalizão, digamos que justa, né, prevendo aí o, o roteiro político é, do país, mas o que a gente sabe até agora é de um ele, primeiro-ministro eleito, digamos assim, para tapar buraco, né, numa transição que pode ou não durar 14 meses, e uma oposição que parece que não está satisfeita. Vai continuar fazendo pressão sobre o Bachaga, e aí vamos ver a, a como será também os apoios ali, né? principalmente em Trípoli, na grande capital, onde está concentrada também até os interesses da ONU nessa questão política da Líbia, mas o que a gente sabe de fato é que cada vez mais o país entra num roteiro sem fim em relação a essa redemocratização, né? porque a gente nem está falando de, de simplesmente seguir um roteiro democrático no país, né? o país como Estado foi destruído, Isso é um fato, foi destruído, então, uma questão de reorganização do Estado, e eu diria mais, é uma questão de refundação do Estado líbio após tudo o que aconteceu nos últimos anos. Né? Então, acho que é uma missão, inclusive, até internacional, digamos assim, e não meramente uma questão apenas da Líbia, até pelo fato dessas facções, digamos assim, históricas no país e que estão aí em volta agora do Bachaga, é, cada vez mais, né? ainda mais com a sua eleição.
1: Isso mesmo, Luiz. Bom, a gente vai agora para o Egito. É, Qual é a notícia aqui? Enfim, é, o ministro de, das Relações Exteriores da Hungria elogiou, na última quarta-feira, 23 de fevereiro, né, os esforços do Egito para conter o fluxo de imigrantes com destino à Europa. É, o Egito tem ali, é, enfim, tem as suas margens ali do mar Mediterrâneo e o Peter, o Peter. Sisi ele uh, elogiou isso e pediu, inclusive, à União Europeia intensifique o apoio, incluindo financiamento para ajudar o governo egípcio a lidar com a migração. É, é só assim é, para contextualizar, a Hungria é um país que tem um governo anti-imigração e esse comentário não é porque... Enfim, eles estão elogiando o Egito... Como se fosse algo, nossa, sensacional o que a gente faz. Olha, é porque, entre aspas, você não vai ter esse povinho, entre aspas, o povinho do Sudão e do Sudão do Sul, chegando na Europa, né, para dar dor de cabeça, entre aspas, isso na visão húngara e na visão anti-imigração, para ficar dando dor de cabeça lá para a União Europeia, né, e para a Hungria. Então, você tem ali né, essa, esse elogio partindo assim, basicamente do, do, do governo húngaro, né? enfim, né? representante do governo húngaro, ministro das Relações Exteriores da Hungria. Você tem esse elogio aí, não porque ele acha o Egito um país muito legal e tal, mas porque, não, não, porque ele acha que o Egito faz isso de uma maneira muito bonita, mas é porque, entre aspas, não perturba a cabeça né, do pessoal da Hungria, né? Esses comentários dele vieram após conversas com o ministro das Relações Exteriores Egípcio, o Samechukri, tá? Enfim, a Organização Internacional para as Migrações da ONU diz que o Egito abriga ali por volta de mais de 6 milhões de imigrantes, de imigrantes, né? Mais da metade deles vindos do Sudão e do Sudão do Sul, como a gente citou, né? Onde... A gente ainda tem muitos conflitos, é, no Sudão do Sul ainda uma tentativa de estabilização democrática do país, que, enfim, não saiu ainda. É, e aí o Egito acaba sendo um destino, né, enfim um refúgio, mas também um país mais próximo para eles tentarem escapar. Né? É, vão ter, tem gente que tenta ali a travessia do Mediterrâneo para a Europa, que é muito perigosa. Inclusive, a gente tem um programa aqui que fala de, uma, de um ponto de partida não do Egito, né? mas ali do Marrocos a gente tem um programa onde o tema principal era o pessoal tentando chegar ali a Ceuta e Melilo, na época com imagens é, impactantes ali, de gente morrendo, é, chegando aos territórios que são espanhóis, né? mas que estão ali é, na, na costa africana. É, e, enfim, é, o, o governo egípcio ele vem reforçando a segurança nas fronteiras e entre aspas, vem impedindo, conseguindo impedir que o Egito se torne ali um ponto de partida para os imigrantes com destino à Europa. Então, esse assunto aí, que é um assunto que dá polêmica dentro da própria União Europeia, ele se estende aí ao continente africano, mais precisamente ao Egito, né, Luiz?
2: Exatamente, exatamente. Essa questão migratória, principalmente ali nessa região do norte africano, é, é sempre muito sensível, né? principalmente nos países próximos à Líbia, por exemplo, Líbia, Egito, é esses países aí é, onde tem acontecido cada vez mais, principalmente durante após a pandemia, após entre aspas, porque a pandemia não acabou, né? No caso de 2020 até agora se intensificaram cada vez mais. Lembrando também, é, Marcos, que a União Europeia em 2015. É, os países da União Europeia, perdão, é, chegaram a erguer muros de concreto e arame farpado, né? para tentar impedir, inclusive com drones, e, enfim, etc, etc, para tentar impedir o aumento da imigração, pr principalmente de imigrantes vindos do continente africano, né? E fechou acordos, inclusive, com a Turquia, do Erdogan, né? E a própria Líbia, né? Líbia nas mãos aí de, sei lá quem, mas nas mãos de, da, da própria ONU e da União Europeia. A gente sabe como é que a Líbia está... É, largada, digamos assim, do ponto de vista da autonomia do Estado. Né? E a Líbia é, o, é a grande rota, digamos assim, da imigração. É, e lembrando também né, que o primeiro-ministro da Hungria, o Vítor Orbán, inclusive, meu amigo Marcos, o Vítor Orbán, além de ser um ícone da extrema-direita, é, foi ele que estava agora com o atual presidente é, do Brasil? Ou estou errado? Ou era outro ministro? Agora, entre aspas, né não, nas últimas, o, últimas semanas. É,
1: é o, o, Orbán, o Orbán e o Bolsonaro têm uma, uma relação muito, muito, muito forte, né? Só, era é, só para saber. Da, de, de afinidade ideológica. É, é, mas eu acho que teve sim. Eu acho que teve sim. Eu acho que antes da visita do, do Bolsonaro à Rússia, não foi isso? É, eu acho que foi. É, é bem, foi eu então. acho que... Eles têm, muita, eles têm muita proximidade ideológica e tudo mais. O Orbán, inclusive, já foi citado é, né, enfim, por ministros aqui no Brasil como um irmão. Né? O Bolsonaro, se não me engano, citou isso. se referiu ao, ao Orbán como um
2: irmão. É, e o Orbán, ele acredita, e assim como várias correntes é, antimigratórias, é, principalmente na Europa, né? que é a questão da miscigenação, né? Fantino também na UF esses tempos aí, já a gente até falou no podcast também, né? Resolveu falar um, uns absurdos também. Enfim, cada vez mais também o continente europeu lidando com discursos como esses aí, né? Antimigratórios, que enfim, a gente sabe que carrega outros tons, inclusive racistas, aí, principalmente quando vem do continente africano. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que falar né? quando a pele escurece, a coisa começa a mudar, inclusive aqui no Brasil, infelizmente, isso não é só do continente europeu, mas a gente sabe né, como a, a imigração tem sido cada vez mais forçada, é, principalmente ali por aquela costa ali vindo da Líbia né? e principalmente africanos é, da, da, da região subsariana né? de pele escura, é, o presidente do Egito também, o Abdel Fattah Al-Sisi, ele chegou a criticar em janeiro agora de 2022 a forma como a Europa estava lidando com a crise migratória. E, inclusive, o próprio Al-Sisi já tinha se ser recusado e tem se ser recusado veementemente em receber refugiados é, ali que chegam às fronteiras do país. Né? Então, a gente tem aí um o Egito como uma grande potência, de certa forma, poderia lidar com, a, com essa questão de uma forma um pouco mais sensível, mas escolhe, é, digamos que, ter uma mão de ferro aí e se aliar com países é, anti-imigração, né? fora é, do continente africano, principalmente.
1: Só antes de encerrar esse bloco, Luiz, eu lembrei aqui também um abraço para o meu amigo Felipe Leandro, que foi pai recentemente, inclusive. ele Assim que a gente postou lá os stories da gravação no Instagram, ele tinha falado olha, quando saiu o link me manda e tudo mais e eu prometi esse abraço a ele, eu não podia deixar de mandar um abração para o Felipe Leandro, amigo meu de infância, enfim, já jogamos muita bola junto vamos agora, Luiz, então encerrar este primeiro bloco e nós vamos chamar este quadro maravilhoso né? para quem e, inclusive, assim é, 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 eu, fico, eu fico triste pela, né pela Liz não está mais com a gente, porque a melhor alcunha que eu já fiz para os participantes do Ponta de lança é a dela, né? Encontro consonantal perfeito, assim, é é maravilha. Isso daí ninguém fez, hein? Mas assim a gente não, o nível não caiu, amigo, tá? A Liz não está aí mais com a gente no África em pauta, é, né? Enfim, mas o nível não caiu o nível está lá no alto. O nível está lá no alto, porque ela, a designer do amanhã, Julia Santos, ela que fez essa capa maravilhosa desse episódio que você está ouvindo, meu amigo, ela chegou com tudo para assumir o Mamacult. E, meu amigo, se liga nesse quadro que você vai entender tudo sobre a cultura do continente africano, aquilo que vem acontecendo na cultura do continente africano nessa última quinzena, não só no continente africano, mas também na sua diáspora. É com você, Julia, a designer do amanhã, é o Mamacult, chegando na área.
3: E aí, tudo certo? Eu sou a Julia, e está começando mais um Mamacute, o quadro do África em Pauta, onde você se informa sobre as últimas do universo cultural do continente africano. E vamos começar pela exposição em que ocupa duas galerias no mar, Museu de Arte do Rio, que fica no RJ, e que está nas suas últimas semanas. Mas calma, pois ainda dá tempo de visitar essa linda mosca que reverencia heranças de culturas de Yorubá. Iorubaiana é uma exposição de arte baiana do Ayrton Heráclico que atravessa a história da arte e exercita o entendimento da atualização da condição espiritual da arte em contato com as forças ancestrais. A exposição fica em cartaz até o dia 13 de março e você pode visitar de quinta a domingo, das 11 às 18 horas, com a última entrada até as 5. E vamos já audiovisual. O Festival Internacional de Cinema, DOC Luanda, arranca para sua primeira edição dia 5 a 7 de abril, que acontece em Camões, no Centro Cultural Português, na capital de Angola. Com a exibição das produções documentais nacionais e internacionais, o Festival Anual é dirigido pelo cineastra Jorge Antônio, com a participação da Mukishi Produções Audiovisuais e da empresa Criacom. Fica ligado que mais informações em breve. Continuando no audiovisual... Vamos de Oscar. E o Oscar 2022 vai para nenhuma indicação africana. Isso mesmo. O Oscar de 2022 vai acontecer no dia 27 de março e não contém nenhuma indicação do continente mãe. E sabemos que em 2021 as produções do continente superaram os desafios impostos pela pandemia do Covid-19. Dez das inscrições que foram feitas por países africanos para a categoria de melhor longa metragem internacional, nenhuma foi escolhida. E um dos mais esperados a ser indicado é o longa A Esposa do Corveiro, da Somália, que ganhou o prêmio do Amplify Voice no Festival Internacional de Cinema de Toronto e recebeu críticas arrebatadoras dos artistas como O Guardian e a LA Times. A África não precisa ser reconhecida da academia para poder continuar fazendo seu trabalho, seja no cinema, na música ou na arte, mas merece a chance de ser vista entre os melhores do mundo, se é isso que o Oscar de fato está mostrando. E hoje botamos na agenda a exposição Yorubaiana, que está no Museu de Arte do Rio, em cartaz até dia 13 de março, e o festival Doc Luanda, que vai rolar ainda, tenho esperando informações, e também não deixe de valorizar as produções africanas, como o longa-metrage A Esposa do Coveiro. E é isso, até o próximo Mamakut!
1: Voltamos aí para o nosso segundo bloco de notícias. E você sabe que o segundo bloco é o bloco né, tradicional da pauta principal. Para você que está chegando novo no programa, fique sabendo. O nosso segundo bloco é onde fica a nossa pauta principal. Tá? A gente vai gastar um tempinho aí falando uh, da, daquilo que é o tema do programa e, para isso, a gente vai à Etiópia, né, Luiz? A gente chega aí à África Oriental, a gente estava no norte do continente, a gente vai descendo ali pela África Oriental, que é banhada ali pelo glorioso Oceano Índico, né? é onde a gente vai falar sobre a barragem do Nilo Azul, que foi inaugurada na Etiópia e está gerando polêmica, enfim, é uma polêmica, meu amigo, que não vem de agora não, já vem de muito tempo, tá? O que que acontece? A Etiópia começou a produzir eletricidade, ligou ali, grande represa do renascimento etíope, né, que tem ali a sigla em inglês GERD, né, G-E-R-D, g, -E -R, -D, g -E r d perdão, que é uma enorme usina ali hidrelétrica no Rio Nilo, tá ali no seu território, na, na, na divisa com o Sudão, tá? Mas até aí você deve pensar, ó, beleza, a Etiópia quer produzir eletricidade, fez ali uma represa no seu território, né? E qual é o problema? O problema, amigo, é que o Nilo, ele tem uma nascente ali na Etiópia, também tem um, um outro braço que vem do Sudão, e ele passa por Sudão, passa também... Pelo Egito, e, meu amigo, é, isso está dando uma polêmica, porque Sudão e Egito alegam que essa usina hidrelétrica ela vai causar uma escassez de água, é, enfim, é, grave é, nesses dois países. O Abi Ahmed inaugurou oficialmente a produção de eletricidade no último domingo, né, no último domingo dia 20 de fevereiro e enfim é um marco ali é nesse projeto que é um projeto multibilionário o Abi acompanhado ali por oficiais é, de alto escalão do seu governo visitou ali a estação de geração de energia é, aí apertou uma série de botões ali para tirar aquela foto ele nem sabia o que ele estava fazendo é obviamente deram as instruções para ele ali para ele não causar um colapso <risos> mas é aquela é oh,
2: aquela né isso cara
1: é, o, o Luiz, nosso Abi
2: a Pois,
1: pela amor de Deus, é aquela aquela pra foto, né? É aquela foto ali maravilhosa, enfim, que, que a gente vê aos montes. Aí tirou as fotos e tudo mais, e ali iniciou ali, né, simbolicamente a produção da hidrelétrica. O primeiro ministro disse, né, procurou ali assegurar as nações vizinhas que ele não quer prejudicar os interesses, né, de ninguém. Né, é, abrindo aspas para o Abir, ele disse que o principal interesse da Etiópia é levar luz a 60% da população que sofre na escuridão. Sim, tem esse detalhe. Grande parte da população da Etiópia não tem acesso à eletricidade. E aí, por exemplo, para é, obter energia, eles têm energia à base de lenha. Então, o Abir disse que isso ia poupar o trabalho né, das pessoas, inclusive mulheres que carregam né, lenhas nas costas para obter energia. E aí vocês dizendo aí que mulher é sexo frágil. Como aí ele, né, seguindo ali as aspas, diz o seguinte, como você pode ver, esta água vai gerar energia enquanto flui, como antes fluía para o Sudão e o Egito. Ao contrário dos rumores que dizem que o povo e o governo Etíope estão represando a água para matar de fome o Egito e o Sudão. Mas lá no Egito, né, Luiz, a coisa não, não foi entendida bem assim, não, né?
2: Exatamente, meu amigo, até porque para o Egito, é, o Nilo. E, e é interessante como a gente. Eu, eu volto lá, Marcos, nos meus livros de história na escola, aqueles livros básicos assim, do governo da escola mesmo. Quando tu lê lá a primeira vez sobre Rio Nilo, muito possivelmente tu vai ligar hoje, Egito. Isso aí, não, isso aí, eu acho que todo mundo que está no nosso podcast ouvindo agora, reunir lá, reunir o Egito, né? Normalmente o nosso imaginário, a gente vai lá nos. Nas histórias mais resumidas, o rio Nilo muito ligado ao Egito. Mas a gente sabe, e agora quem não sabe está sabendo, que, na verdade, o rio Nilo ele não só banha 11 países, como o Marcos bem citou é, no começo da fala dele, das considerações no continente africano, como ele é também um grande reservatório de água doce, inclusive para o Egito. Né? 90% da água doce consumida no Egito vem do rio Nilo. Então, é, e aí também tem a, o Sudão no meio disso, o Sudão literalmente no meio dessa questão diplomática e econômica, e econômica também entre Etiópia e, e Egito, e aí indo para o Egito, indo para as considerações do Ministério das Relações Exteriores do país, do país perdão né, o Egito chegou a acusar a Etiópia de persistir em algumas violações ali, de acordo com umas premissas preliminares que eles tinham assinado ali em 2015, né, que proibia, na época, qualquer uma das partes, qualquer um dos três países de tomar, é, de decidir, né, digamos assim, é, ações de forma unilateral né, no uso da água do rio. E, assim, a gente não está falando apenas de um rio que banha, entre aspas, apenas 11 países do continente africano. A gente está falando do um rio que ele é responsável historicamente ali né, por fornecer água em boa parte do continente africano ali, certo? E aí, sobre o contexto dessa construção, né, que é a chamada Grande Barragem do Renascimento né, na Etiópia, que era algo que vinha sendo construído já há um bom tempo, antes, inclusive, do governo do Arbeamed, ele deve ser agora o maior projeto hidrelétrico do continente africano. Então, a gente está falando de um contexto de uma construção bilionária no continente africano, na Etiópia, que é um dos países mais populosos do continente africano, que, como o Marcos disse também, tem um déficit de uma desigualdade muito grande quando a gente fala de acesso à energia elétrica. pô 60% da população etíope sem é, acesso à energia elétrica é, é muita coisa, é muita coisa sabe? E aí a Etiópia assume isso no momento, né? o arbia Ahmed, principalmente, assume né, a construção e a inauguração dessa barragem, principalmente no momento em que tem acontecido aí o conflito em Tigray, cada vez mais indeciso sobre os rumos de Tigray, sobre a mediação dos conflitos ao norte do, do país e os grupos separatistas, certo? E aí ele entra também é, com essa construção dessa grande barragem do Renascimento é, na Etiópia, no centro de uma disputa regional, né, que começou lá em 2011. É. Então, para além dos vizinhos da Etiópia ali, principalmente nessa disputa histórica entre o Rio Nilo e a capacidade de gerar não só energia, mas também de tornar o Rio Nilo como uma fonte econômica, digamos assim, até para a subsistência dos agricultores, é, os, o Egito e o Sudão, para além da Etiópia, eles veem essa barragem como uma ameaça justamente pela dependência, né, que esses países, o Egito não tem das águas do, do Rio Nilo, né? enquanto a, ali a sua Capizabeba considera mais é, essa questão da, das águas do Nilo e da construção dessa barragem, né, com uma extensão também dessa produção de eletricidade no país, como essencial para a questão do desenvolvimento da eletricidade, né? Então são questões que são um pouco diferentes as prioridades e como cada país costuma ver a importância do Rio Nilo né, e o seu entorno. Sobre o projeto, o projeto custou 4,2 bilhões de dólares, isso, em real, daria muita grana também, e para produzir mais de 5 mil megawatts de eletricidade, ou seja, é basicamente mais do que dobrar a capacidade produzida pela Etiópia no atual momento. Então, o que gira em torno de cerca de 3 mil megawatts, é mais ou menos por aí então é entre 5 mil megawatts e 6 mil megawatts digamos assim, a capacidade que essa grande barragem do renascimento na Etiópia vai ser capaz de produzir nos próximos anos então Marcos, é uma questão bastante grandiosa, parece que ah, é só o Riozinho Nilo que eu vi ali nos livros da história, lá sei lá na sétima oitava série, mas tem muita coisa envolvida inclusive questões é, regionais e fronteiriças
1: é, Luiz, assim, quando
2: os, esses países
1: sentam para conversar sobre, você tem não só uma questão ali de, de da produção da energia que a Etiópia precisa, de, de toda a economia, de, de tudo que o Nilo representa na economia do Egito, mas uma questão cultural também, né? Herança cultural, a referência cultural que é o Nilo. Na Etiópia, que é o Nilo. No Egito, enfim, o, o Nilo é como você disse, né? no imaginário de qualquer pessoa você associa o Nilo ao Egito, né? De tão forte que é essa identificação do, do Rio, enfim, é, as histórias, como você disse. Então assim, mas a Etiópia também tem essa referência, né? Então é, quando se senta para conversar sobre isso, não são só números, não são só, não é só dinheiro, não é só aquilo que cada país precisa, mas tem toda essa sensação de pertencimento, de representatividade, de profundidade, né, uma relação profunda é, dos países com o Rio Nilo. Né? É, né, a gente, voltando né, um pouquinho para essa questão dos números, né, e falando da própria barragem, a mídia estatal etíope informou que essa barragem de 145 metros de altura, ela vai produzir ali, vai, começou a gerar 375 megawatts de eletricidade, o Egito ele depende ali do Nilo para cerca de 97% da sua irrigação e água potável, né, acaba vendo a barragem como uma ameaça justamente para para essa questão, né, enfim, essa essa capacidade do Egito, né, de irrigação e água potável, você vai ter certamente um custo mais elevado, você vai ter dificuldades, né, enfim, para a população egípcia o Sudão, ao mesmo tempo que teme uma diminuição ali do fluxo de água, na verdade também vê por um lado positivo essa, essa represa, já que pode ajudar a regular ali as inundações anuais que o país sofre. Né? Os dois países, Sudão e Egito, vem pressionando a Etiópia por um acordo ali é, sobre o enchimento e a operação da barragem, mas essas negociações ali é, que estão ali sob, vamos dizer assim, a tutela da União Africana não, não avançaram. A Etiópia, para vocês terem uma ideia, gente, é a, o segundo país mais populoso do continente, tá? mas tem o segundo maior déficit de eletricidade no continente também. De acordo com o Banco Mundial, cerca de dois terços da população de cerca de 110 milhões de pessoas não tem conexão com a rede elétrica, tá? a rede de energia, perdão. Tá? A barragem foi iniciada pelo ex-primeiro-ministro, né, o Meli Zenawi, né, que governou a Etiópia ali por mais de duas décadas, até morrer em 2012, e aí o Ahmed continuou tocando o projeto. Para você ter uma ideia, os funcionários públicos contribuíram com um mês de salário para o projeto ali, é, no ano do lançamento e desde então o governo ah, emitiu ali títulos de barragem né, visando ali esses etíopes em casa e no exterior é, e tem o seguinte essa, essa questão aí né, a gente depois vai falar um pouquinho mais do histórico do Rio Nilo tem o seguinte é, o Egito ele não só fica né, reticente e, e não gosta muito da ideia da barragem como já pensou, enfim, o, o, o presidente Morse, né? Já pensou na possi possibilidade, já falou sobre a possibilidade, ventilou a possibilidade, como a gente fala aqui no Brasil, também de é, é, incentivar conflitos internos para atrasar essa barragem. Ele não continuou no poder para ver a guerra Tigray,
2: mas, enfim, está aí, né? Mas, ainda assim, a barragem saiu, né, Luiz? E, e que barragem, né? E que represa. É, e aí, e é, e é bizarro, porque isso que o Marcos está falando, isso está gravado, isso está documentado, inclusive é, durante o, uma reunião que, que era gravada ao vivo na época, né, pelo Morse e seus ministros, né e além do Morse, um dos seus ministros literalmente disse isso, né, que na época esteve na Etiópia e que viu que a sociedade dele estava dividida e que a ideia seria justamente tentar tensionar essa questão de uma Etiópia dividida para atrasar a, a construção dessa grande barragem é, da Renascença, né, né, que vai chegar ali no Rio Nilo. É, mas, por um outro lado, se a gente for ver a história do, do Egito, a, a maior represa do continente africano até então é uma represa no próprio Egito, e isso vai ser datado justamente lá na década de 1970, porque o que a Etiop está passando hoje por essa construção, digamos assim, para tentar se tornar um pouco mais independente a nível da economia interna, o Egito já fez lá entre a década de 60 e 70, que foi quando a alta represa, a chamada represa de Assuan, foi constituída na época e finalizada em 1970 como uma das megas construções de engenharias ali, inclusive mais importantes do século XX é, no continente africano. Né? A represa, inclusive, né, isso lá em 70, é, ela tinha sido construída justamente para aliviar as inundações anuais e as secas que o país é, vivia na época né, e que gerava grande perda, inclusive, de energia né, consumida pelo Egito. Ou seja é basicamente, digamos assim, é, os motivos pela por essa um dos motivos, certo? Por essa construção da barragem da Renascença na Etiópia hoje, né? E é importante também ressaltar que quando a gente fala da represa de Açuan, a gente está falando da alta represa de Assuã, né? que é uma parte ali que tem, digamos que uma produção muito maior do que a, a baixa represa do Assuã, que é uma outra parte dessa represa que tem um, uma produção menor. Digamos, de energia. Mas então, essa represa construída no Egito lá na década de 70 era justamente uma mega construção para tentar não depender tanto assim do Nilo, né, a nível de produção de eletricidade, porque para o Egito, hoje, a, a questão do rio Nilo ela diz muito mais, óbvio, sobre essa questão moral e até mesmo é, histórica, que eu acho que o Marcos vai até explicar um pouquinho depois, mas principalmente pela produção de água e fornecimento de água doce no país. Né? Até porque 90% do consumo de água doce sendo, graças ao Rio Nilo, num país com, acho que tem quantos milhões no, no Egito? Acho que tem mais de 100 milhões no Egito. né? É bastante coisa. né? Então, o Rio Nilo realmente é, assim, é, é quase que impossível para o Alcice, o atual presidente do Egito, cogitar a possibilidade de que o Egito vai sair é, atrás nessa questão dessa grande barragem aí da Renascença. Né? E, para terminar, a construção dessa, uh, dessa represa no Egito, em 1970, ela deu origem... Inclu eu Estou me sentindo agora na, lá na oitava série, no primeiro ano né, de, de faculdade, nos livros da história lá. A construção uh, dessa represa ela deu origem ao maior lago do mundo, inclusive ao lago Nasser. É, que fica também é, lá no Egito, que é considerado né, o maior lago do mundo, e não só o maior lago do mundo, mas como o maior lago já construído por mãos humanas, digamos assim. Né? Inclusive, essa área ela costumava ser bastante inundada né, durante as últimas décadas do século XX. Né? A gente tem um número aqui que cerca de 9 mil pessoas e, e cerca de 24 monumentos porque essa parte mais ao sul do Egito foi já uma parte histórica, de povoação histórica de antigas civilizações egípcias acabavam sendo inundadas. Né? Então, a construção da represa, a questão do, do, do rio Nilo é, e a essa readequação, digamos assim, a nível de infraestrutura, ela foi bastante importante justamente para evitar a inundações de monumentos históricos, que ainda são bastante vistos é, principalmente ali ao sul do Egito.
1: A gente falou sobre a né, história uh, do Egito, né, com o Nilo e tal. Para você ter uma ideia, né, tem gente que até hoje adora o rio Nilo como um deus. Eu não estou falando de adorar, de ah, eu gosto tanto do rio Nilo. Não, estou falando de adoração no sentido de fé. A né? gente tem uma fé depositada uh, no rio Nilo, né? enfim... é. é, é... Enfim, os antigos egípcios, né, eles é, não conheciam a origem do Nilo e chamavam ele de Rap, né, que e, significava ali que era um rio-deus. Então, assim, até hoje, até hoje é, existe né, ainda quem, quem tem, quem preserve essa cultura né, de adoração, mas, obviamente, foi muito mais frequente e, e fundamentada né? enfim, no passado do antigo Egito, tá? é, enfim, o, o Nilo, né? a, sua, a localização dele atual, né? que fica ali entre o sul do Egito e o norte do Sudão, ela né? foi é, ali denominada por um passado bem distante né? é, da civilização núbia. Né? A civilização núbia, inclusive, que é basicamente a civilização negra do antigo Egito, o Egito era muito maior, o antigo Egito era muito maior do que é o atual Egito. Então, assim, a, a civilização núbia, ela é, digamos assim, a, a predecessora, né, a antecessora da população, a da atual população, digamos, egípcia negra, né, que temos aí, enfim, e, e que inclusive teve aí grandes líderes do Egito, do atual Egito, né, do Egito moderno, presidentes do Egito, de origem núbia, tá? Enfim, é uma civilização extremamente antiga que surgiu ali em meio ao deserto do Saara e aí você pensa como é que uma civilização ela sobrevive né, a um ambiente, enfim, inóspito, né, próprio para a vida, né, o calor escaldante e tudo mais, mas é justamente ali a existência do Nilo, né? que, enfim, vem ali do coração da África, atravessando ali o que era toda a extensão do antigo Egito. É, enfim, é, seria ali a explicação mais plausível para justificar a sobrevivência desses povos, que, enfim, como a gente disse, a descendência chega até os dias de hoje. Então, assim, o Nilo não é só provedor, digamos assim, de energia, de água potável alimentação, de irrigação né, que acaba ajudando na alimentação do, da população, o Nilo é sobretudo um símbolo né, desses países, o um símbolo do Egito, um símbolo para a Etiópia né, enfim, remonta às origens do, das civilizações é, e, a, e a sobrevivência dessas civilizações até hoje é, naquele espaço de terra então a gente não está só tratando numa questão meramente econômica quando a gente fala dessa barragem da Etiópia e isso pode dar uma briga muito séria e para a Etiópia, uma briga, por exemplo, nesse momento, meu amigo, significa algo muito pesado porque a Etiópia já está lidando ali com os seus conflitos internos.
2: Mais alguma coisa a falar dessa pauta principal, Luiz? É só deixar aí um, um aviso para a galera que essa pauta ainda vai render muita coisa, tá? O, o ah, Abia... com certeza. Com certeza. E assim, é, só para dar uma ideia para a galera ter a noção da importância do Rio Nilo, é como se o Rio Nilo fosse o, o próprio Rio São Francisco no Brasil. né O próprio Rio São Francisco ele é considerado é, entre para uns estudiosos como se fosse o Nilo brasileiro, né? Porque banha ali hum. diversas regiões e tem uma importância gigantesca. Então imagina você se o Rio São Francisco, por exemplo, tivesse que ser compartilhado com algum país vizinho, sei lá, ou com a Bolívia, sei lá, um país vizinho, digamos assim, né? O quanto que o Brasil poderia perder ou não? É, com esse compartilhamento. Claro, são bem, coisas bem diferentes porque Etiópia, Sudão e Egito é, já partilham, digamos assim, do, historicamente do Rio Nilo né, e de toda a sua fonte de energia, de água potável, de água doce, há um bom tempo. Né? Não é uma questão que dá para comparar. Mas a nível é, de como a distância que o rio pode ir, né, os seus afluentes e, e, e quantos estados e países eles podem percorrer, como se o Rio Nilo tivesse uma característica bastante é, parecida com o Rio São Francisco aqui no Brasil, né? que tem uma importância muito grande para o país. Então, é essa questão é que fica. Qual será o próximo passo... É, até porque a gente tem interesses extras para além do continente africano, o Emirado dos Árabes já esteve aí tentando dar um pitaco nos últimos anos, os Estados Unidos também já esteve tentando dar, dar um pitaco, e a União Africana é simplesmente inóspita, enquanto a é isso, a nível de tentar lidar e mediar essa questão, e aí fica para a Etiópia, né? a inauguração é feita pelo Arbi é, num momento em que tem que lidar com questões aí separatistas e étnicas no país, né, políticas de conflitos, guerras, mas pode ter certeza que o governo do Egito não deixará por isso. né, A maior hidrelétrica do continente africano, não sei se ficará apenas com a Etiópia. E aí, para terminar, eu digo o seguinte: acompanhando é, os últimos discursos do primeiro-ministro Abiy Ahmed, o sentimento é o seguinte: a Etiópia não negociará em relação a essa questão da produção de eletricidade. E aí, meu amigo, aí é o que a gente vai ter que ver nos próximos meses e semanas, como o Egito, principalmente, vai lidar com isso, até porque Sudão, é, historicamente, pelas relações, sempre foi... Não, não teve, digamos que, um posicionamento muito forte pró-Egito ou pró-Sudão. O Sudão vai para onde para onde tá a correnteza está tá melhor para eles, né? porque é a parte menos beneficiada, digamos assim, mas ainda muito importante. Então, a questão vai ser mais mesmo entre Egito e Etiópia. Enfim, o debate sobre a importância desse rio, religiosamente falando também, mas principalmente economicamente.
1: Agora, Luiz, a gente avança da Etiópia, saindo da nossa pauta principal, a gente avança um pouquinho para o Oriente, ainda um pouquinho mais, o Extremo Oriente da África, Ali, bem na região do chifre da África, que os amigos de, de Portugal chamam de corno da África. Da, né? Enfim, é...
2: aí a informação... A tem um ouvinte portugal, amigo, é... né? não, não, não nos complica.
1: Não, mas é verdade. A né? gente fala, o corno da África, é corno, chifre? Né? É, é, é isso aí. Mas, enfim, vamos aí para o chifre da África, é, eu aprendi essa com o Matias Pinto. onde o FMI, o Fundo Monetário Internacional, é muito falado aqui no, no Brasil, algumas, né, algumas décadas atrás, aí eu já começo a dar sinais da minha idade. Né? Se bem que agora eu não sou o integrante mais velho do, do Ponta de Lança, tá? Eu tô, tô, tô descansado com isso, que eu tinha essa questão. Eu era integrante mais velho do Ponta de Lança, já não sou mais. Mas, enfim, voltando à pauta aqui, o FMI ameaçou cortar incentivos financeiros ao país, a Somália, devido ao atraso nas eleições. E, galera, a gente está falando de atraso nas eleições na Somália desde que a África em Pauta é África em Pauta. Então, assim, está realmente atrasado, né? Aí teve a, a desculpa da pandemia e tal, mas nada de eleições. O FMI disse que pode encerrar esse programa de apoio nos próximos três meses. Né, se as eleições agendadas sofrerem mais atrasos. Esse acordo ele é essencial para o financiamento, por exemplo, de salários militares, e nesse caso, é uma questão extremamente séria, já que a Somália é, lida aí, né, com ataques enfim, de, de células é, radicais, islâmicas, então, assim, é, é, o, o financiamento do salário dos militares é, é muito importante por conta de toda a questão de segurança da Somália, que a gente já falou aqui também, é ataques de, de células é, terroristas, enfim. A, a Somália está no meio desse, do olho desse furacão aí, enfim, é, é tendo problemas de todos os lados. Esse programa de alívio da dívida, ele precisa ter uma revisão até o dia 17 de maio, né, e por um novo governo, um novo governo já eleito, né, de acordo aí com o chefe da missão do FMI para né, a Somália, a chefe, perdão, né, a Laura Jaramillo Maior, né, Jaramillo ou Jaramillo, né, como preferir aí em espanhol, Maior. O acordo fará com que a dívida da Somália caia para 560 milhões de dólares, de um, né, ela vai cair de 5,2 bilhões de dólares para 560 milhões. É, é, um, é um negócio né, forte interessante. Na primeira fase desse programa, a dívida foi reduzida para 3,7 bilhões e agora né, cairia aí para 560 milhões. É, é né, o que esperam, no caso, né, que essa redu redução da dívida possa aí permitir ao país atrair mais financiamento, mais ajuda de parceiros internacionais para desenvolver o seu setor privado. Né? Como a gente disse, as eleições estão extremamente atrasadas, elas eram previstas para novembro de 2020, mas foram, desde então, aí, adiadas duas vezes é, por conta de divergências sobre o modo da realização de pesquisas, por conta da pandemia e tudo mais.
2: Inclusive, as eleições da Somália estão mais atrasadas do que trabalho de faculdade de muita gente aí, tá? É, pior é que não é nenhuma indireta, mas certamente algum ouvinte ou alguma ouvida vai se solidarizar com alguém. É, enfim, ó, lembrando, tá essa semana na Somália tem sido difícil, ainda mais difícil, porque uma bomba suicida atingiu um restaurante, inclusive na véspera do que seria a votação, alguns dias atrás, certo? E pelo menos 10 pessoas é, perdendo sua vida em um atentado, inclusive não só na véspera da eleição, mas perto da eleição a explosão aconteceu na cidade central de Beleweine, Bele né, ele é um restaurante popular, principalmente entre políticos e autoridades locais. Então a gente viu que realmente esse ataque ele foi bastante direcionado, né? A Reuters ela afirmou que uma das pessoas, uma das pessoas é, que perderam a sua vida, a sua vida era um candidato na votação parlamentar da Somália e que deveria terminar em dezembro do ano passado, inclusive o seu mandato. né? E, falando sobre o ataque, os militantes do al-Shabaab admitiram ter realizado o ataque e o próprio grupo islâmico já tem um histórico ali de luta contra o governo é, na Somália. Né? A gente sabe que o Estado, é, a formação do Estado de Somália é muito frágil, a gente já disse, o Marcos citou um termo alguns podcasts atrás, em 2021, como sendo um Estado falido e eu acho que é muito a partir disso mesmo, a, a presença do Al-Shabaab na Somália é muito forte, o que é, inclusive, o que dificulta novas eleições na Somália e uma espécie de refundação do Estado, assim como na Líbia, né? O grupo Al-Shabaab, né? Como eu disse, esse grupo radical, ele atua há mais de uma década é, no país e ele é muito forte em certas regiões ali da Somália, mas justamente entre 2021 e agora, o começo de 2022, esse aumento nos ataques tem ficado cada vez mais feroz, né? Lembrando também que o processo eleitoral na Somália ele vem se arrastando após alguns meses ali de impasse político, né? E é, eu estou falando mais as eleições locais, né? Não necessariamente presidenciais, as as, a, as eleições mais regionais, digamos assim que em tese devem ser concluídas até dia 25 de fevereiro, mas como você já sabe, a publicação desse podcast foi depois do dia 25 de fevereiro, ou seja, não aconteceu. As eleições deveriam ter acontecido no dia 25 de dezembro, então já temos mais de dois meses de atraso e um aumento cada vez mais forte é, dos ataques do Al-Shabaab, que inclusive, Marcos, nessa mesma semana, fora esse ataque ao restaurante é, popular a gente teve algumas explosões aí bastante é, preocupantes ao sul do país né e aí que já envolve a questão de forças militares principalmente né
1: exato Luiz a gente teve né, voltando inclusive falar de um pouco de Etiópia né vários soldados etíopes ali acabaram é, mortos e outros tantos ficaram feridos né, em um ataque à bomba contra as forças de paz da União Africana na região ali de Bakol que fica no sudoeste uh, da Somália. É, o grupo militante Shabab, como você citou, né, que é alinhado à Al-Qaeda, reivindicou a autoria do ataque, né, alegou que três soldados etíopes foram mortos e vários outros ficaram feridos. Essa né, foi uma explosão de bomba na beira de uma estrada. Correu ali perto de um poço na cidade de Wajid. No sudoeste da Somália, que é muito usada ali por soldados etíopes, né? que, que tem uma base ali na área. A explosão matou um soldado no local e os outros dois foram feridos os, os, os outros dois feridos foram levados para o hospital. Né? É... A agência de notícias Anadolu falou com o Adam Isaac, né, que é o oficial de segurança somali ali na cidade de Ouagide, que confirmou essas informações. Né? Os militares etíopes e as forças de paz da Amazon não comentaram né, o, o, é, imediatamente ali, a explosão da bomba, que foi o mais recente ali numa série de ataques realizados é,
2: pelo Al-Shabaab, né, por esse grupo, é, nos últimos dias. É, e aí, cara, e, assim, parece que a coisa. Daqui a pouco vem algum ouvinte ou vinta nossa falando que a gente só fala de tragédia, mas a gente não pode simplesmente omitir as coisas que vêm acontecendo, principalmente na Somália. Porque, inclusive, no dia 22 de fevereiro, também nessa semana, na terça-feira novos ataques a bombas atingiram só que dessa vez delegacias de polícia na capital agora em Mogadíscio foram sete ataques eu disse sete ataques em delegacias em lugares diferentes na capital Mogadíscio também reivindicado pelo Al shabaab né que reivindicou as explosões e que enfim atingiram ali alguns distritos também de delegacias em diversos lugares ali locais da capital é, então, assim, Marcos, realmente, é uma situação bem complicada na Somália. É difícil a gente imaginar uma solução a curto e médio prazo para o país. E a gente está falando aí daqui nas últimas duas semanas, e pelo menos em uma semana, semana de publicação desse podcast, pelo menos dois ataques a bombas aconteceram no país, inclusive na grande capital. Ou seja, é muito difícil a gente ver um futuro minimamente próspero, né, para o povo somali, pelo menos a nível político, né? Então a gente está vendo aí a Somália cada vez mais isolada pelo aumento né, do desse grupo aí do Al Shabab, né, ligado à Al Qaeda, como tu disse, e o Estado somali cada vez mais defasado, né, sem conseguir é, simplesmente reagir ao aumento aí dos grupos radicais no país.
1: A gente sai então agora da Somália? Atravessa o quênis, chega à Tanzânia. Na verdade, a gente vai falar de algo que não aconteceu na Tanzânia, mas que né, temos aí a protagonista Sânia Suluru, tava estava assumida né, aqui pelo, pelo África em Pauta, mas, enfim, sempre nos nossos corações. Já diria o hino do Corinthians. Ela se encontrou com o principal líder da oposição tanzaniana, o Tundu Esse encontro foi em Bruxelas e de certa forma, ali acendeu ali as esperanças de uma reconciliação política no país. A Sâmia teve uma breve conversa com o Lissu na quarta-feira né, da, da semana é, passada, no dia 17 de fevereiro, durante ali né uma visita que ela fez ao país, e depois ela foi para a França. Essa foi a primeira visita, Sâmia, a esses países, e o primeiro encontro entre esses dois líderes tanzanianos, depois que a Sâmia sucedeu né, o John Magufuli, né, que, enfim, já foi personagem principal aqui de muitos blocos do África em Pauta, ele que morreu em março do ano passado, é, sob condições aí suspeitas de COVID-19, a doença que ele tanto negou. O Tundo Lissu ele foi levado a primeira vez para a Bélgica para um tratamento especializado depois de sobreviver a uma tentativa de assassinato em Dodome, em 7 de setembro de 2017, enquanto a moto passa ao fundo para lembrar que a vida do podcast é com sérias restrições sanitárias não é fácil. Né? O, o Lissu, ele é vice-presidente do Chadema, né? que é um partido, um dos principais partidos políticos da Tanzânia, né? e, enfim, é sempre ele o candidato presidencial do partido né? e foi o candidato a presidente das eleições gerais de 2020, sendo que ele fugiu do país para a Bélgica logo após a divulgação dos resultados das eleições né? que dão a vitória para João Mago Fully. Né? Outros é, personagens aí da política tanzaniana que também fugiram né, foram os deputados da oposição, ex-deputados né, da oposição, o God Bless Lema e Requesia Wendy, né, que, na verdade, fugiram para o Canadá né, não fugiram para a fugiram para o Canadá. É, e essa visita da ou Luiz, à União Europeia expõe mais um contraste né, entre ela e o, o seu predecessor acho que é a segunda vez que eu uso essa palavra no programa, mas, enfim, o John Mago Fully, já que ela foi correr atrás aí de ajuda para fabricação de vacinas, não é isso?
2: Quem diria, né, cara, que a gente estaria falando de uma Tanzânia. É, o, o nosso podcast, ele foi muito demarcado pelo John Mago Fully, né? pela questão do negacionismo, pela questão da figura ambígua e contraditória que era de algum Fulho, né? No fundo, um pan-africanista e, por outro lado, também um negacionista, assim, da vacina. E, enfim, todas as questões que envolvem o continente africano, questões das vacinas, enfim, questões religiosas, questões históricas também. Mas, 2022, quem diria? Tanzânia planejando fabricar as próprias vacinas da Covid-19 no país para tentar, inclusive, reduzir o custo da importação, né? Como a gente falou no último podcast, o continente africano ainda importa mais de 90% das suas vacinas e a Samia Suluhu, ela vai tentar aí planejar, digamos que, é, uma graninha aí para trazer e formar um centro, centros de vacinação do país e para isso tenta aí recorrer à União Europeia para considerar um plano aí de financiamento, sendo sempre trazendo também o fato de que a Tanzânia é uma grande potência principalmente entre os países da África Oriental, né? Então a Tanzânia aí, é junto com a Etiópia, junto com o Quênia, são aí os grandes países que têm influência econômica muito grande na região da África Oriental. Então para um país populoso como a Tanzânia ter é, os, o próprio centro de vacinação, fabricar as suas próprias vacinas, realmente já a, ajuda não só a própria Tanzânia, mas como os países vizinhos ali, toda a região da África Oriental, Oriental perdão, e da África Austral. Né? Lembrando também que outros países africanos como africanos como Senegal, Ruanda, África do Sul e Quênia também já estão conversando ali é, com investidores para iniciar a produção de vacinas contra o coronavírus. Né? A África do Sul e o Senegal, a gente noticiou é, no último podcast, Ruanda e Quênia, a gente está anunciando agora também junto com a Tanzânia, são mais três países africanos aí que querem formar o top 5, digamos, de potências africanas aí que vão começar, ou pretendem começar a produzir é, suas próprias vacinas, lembrando também que a Tanzânia ela estima gastar ali passando ali para a moeda ali dólar, né, cerca de 93 milhões de dólares eh, em vacinas até 2030, né, apenas em importação de vacinas e a presidente também já disse é eh, não só estar por trás eh, da da importância da de, dessa construção, então a gente tem aí a, preside a presidente a Samia Suluhu é numa linha aí política bem contrária aos interesses do seu antigo parceiro político, né, John Magufuli, que faleceu já ano passado, e aí sob o seu poder é a primeira mulher eleita é, no país a ser presidente tenta aí apaziguar as questões aí referente à Covid-19 na Tanzânia. Bom, a gente agora vai, a gente estava descendo, a gente vai dar uma subidinha e você já vai entender por quê
1: a gente vai ao Djibouti lá no Chif da África também né? lá 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 em cima é por conta de uma tentativa de golpe o Djibouti faz parte da região ali do Chifre da África como eu acabei de citar é, e está perto ali de alguma das rotas marítimas ali mais movimentadas. né ali acaba controlando o acesso ao Mar Vermelho ao Oceano Índico está no caminho do Canal de Suez e assim serve como um centro de reabastecimento né para o principal porto marítimo. Né? Enfim, como a gente disse ali no caminho do canal de Suez e também para a vizinha Etiópia. O que acontece? O Ismail Omar Ghele está no poder em Djibouti há mais de duas décadas. Ele está no quinto mandato como presidente. Né? Ele foi eleito pela primeira vez em 99, sendo sucessor ali do tio dele, que enfim, é basicamente fazendo ali uma, uma dinastia da família. O Hassan Goled. A Tidon, né que governava o, é, o Dibouti desde a independência em 1977, é o próprio tio dele, né, que a gente acabou de citar. O Omar Guellet, ele foi reeleito em 2005, 2011, 2016 e em 2021, né, com as eleições sendo amplamente boicotadas, aquela coisa, aqueles números absurdos de, de, de voto, né, 90% e tudo mais aquela coisa que a gente já conhece. Aí, de acordo com algumas fontes locais, as autoridades do país descobriram um plano de golpe, né? com vários altos comandantes policiais e militares né? sendo colocados ali em prisão domiciliar. O major-general Zakaria Sheikh e o coronel Abdullah Abdi estão em prisão domiciliar. Né? E, até agora, o governo do Djibouti não divulgou nenhuma declaração oficial sobre isso. Alguns dos funcionários que foram colocados em prisão do domiciliar né, acabaram ali de regressar de fora do país e aí chegando no país eles já foram presos. Tá? Para você ter uma ideia, a gente teve um programa semana passada aí, perdão, na quinzena passada, falando só sobre o golpe, né, no, no segundo bloco ali, e nos últimos nove meses, pelo menos em cinco países africanos foram relatados ali Alguns golpes de Estado, né? a gente, né, como a gente já citou já falou, de Mali, Guiné, Burkina Faso, Guiné-Bissau, por exemplo, no mês passado, teve uma tentativa de golpe. No Sudão, né, é, teve a galera ali liberada pelo Abdu Fatah Al-Burhan, que tomaram o poder em outubro do, do ano passado, e aí depois os militares do Sudão recuaram e estabeleceram ali é, o poder. Né, do Abdullah Handok, que depois renunciou. Então, assim, temos aí um cenário de instabilidade. Do debut né, desse quadro de golpe, a gente só dá uma passada bem rápida é, em Madagascar para citar as tempestades que nós tivemos aí recentemente. Uh, é uma área ali é, muito é, sujeita a esse tipo de, de questão, enfim... A gente falou disso com um pouquinho mais de detalhes. Na nossa News, que a gente solta todos os dias lá no canal do Telegram, então só lembrando, sigam a gente no canal do Telegram, não sabe como achar, é só você procurar o nosso link lá nos nossos perfis nas redes sociais e aí você vai ter oportunidade de todos os dias receber ali notícias ali que, que a gente faz uma curadoria bacana dos principais acontecimentos ali do dia. Tá, você começa o seu dia já sabendo o que mais, de mais atual tem acontecido no continente africano inclusive a gente falou sobre isso o nosso querido Rubens Guilherme Santos o guia, fez um, 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 um fio lá no Twitter muito interessante sobre o que aconteceu detalhou a questão então não deixe de dar uma olhada lá na nossa News e também no Twitter do Rubens Guilherme Santos de, de Buti, né que a gente já passou por Madagascar de Madagascar né, ali fora né, do continente, a gente volta para o continente em Moçambique, já que os sites do governo federal foram hackeados por jihadistas. Né? Em mais um capítulo aí da luta de Moçambique contra os jihadistas, né? é, mais de 30 sites em Moçambique, incluindo o do Ministério da Defesa, acabaram caindo ali depois de serem alvo de ataques hackers. Foram hackers emenitas, né? segundo a mensagem dos próprios hackers, com a imagem ali de um homem usando um lenço na cabeça e com uma metralhadora. Hermino Jassi, que é responsável pelo Instituto Nacional de Governo Eletrônico de Moçambique, confirmou esse cyber-ataque e disse que o problema foi resolvido. Alguns dos alvos foram os portais da gestão nacional de desastres, a Administração de Estradas e Agências de Água e também o ministro o Ministério da Defesa perdão, e o Instituto Nacional de Transporte Terrestre. já se disse que não houve perda de informações ou vazamento de dados pessoais dos cidadãos ao mesmo tempo em que ele observou que este foi o primeiro ataque cibernético desse tamanho que né, aconteceu no país. Os analistas pediram ali que o governo fortaleça a segurança cibernética em meio a temores que o ataque tenha sido realizado por jihadistas. Entre os alvos estão ali os portais do Instituto Nacional de Gestão de Desastres, ali da Administração Nacional de Estradas, da Administração Regional de Águas, como a gente citou, né? e também do Instituto Nacional de Transportes Terrestres. Tá? Em alguns casos, a página que anuncia o ataque é, está presente ali nos sites, mas pode até passar desapercebida Tentaram ali, de alguma forma, também mascarar alguns é, ataques, né, também, talvez na tentativa de colher dados. Inclusive, há avisos em alguns sites que estão inoperantes que houve alguns dados extraídos e esses dados vão ser vendidos a um preço barato, né, mas é, sem exibir evidências de fato de que esses dados foram extraídos ah, desses sites. Tá bom? Então, é, situação mais um capítulo aí dessa luta de Moçambique contra né, celas jihadistas, enfim, que já vem assolando o país, enfim, a gente já falou bastante disso aqui no África em Pauta. Você pode ouvir, inclusive, os uh, episódios antigos para, inclusive, pegar o fio de algumas coisas do que a gente já fala aqui no África em Pauta. Fechou esse segundo bloco né, e chama o resgate histórico que é apresentado por ele, Rubens Guilherme Santos, o guia, que traz aí, enfim, tudo dos últimos uh, dos acontecimentos aí das, da última quinzena, tanto para frente quanto para trás, que estão marcados na história do continente africano, os personagens do continente africano e da sua diáspora. É com você, Rubens Guilherme Santos.
0: Olá, ouvinte que está escutando o podcast África em Pauta, a partir de agora você confere o quadro Resgate Histórico, momento em que a gente traz aqui algumas datas que lembram de acontecimentos, personalidades ligadas ao continente africano e também africanos em diáspora. Eu sou o Rubens Guilherme Santos e apresento este quadro no episódio de número 29 do podcast África em Pauta. A primeira data que traremos nesse episódio é o dia 17 de fevereiro, né? já pegando a segunda quinzena desse mês, porque é o dia 17 de fevereiro, na Líbia, é lembrado né? o dia da Revolução, por ser uma data que marcou o início das mobilizações dentro é, das grandes movimentações né? que ficaram marcadas ali dentro da Primavera Árabe, né? um movimento que aconteceu no mundo árabe, e aí também na, na parte norte do continente africano, né também uma série de protestos pedindo mais democracia, né mais garantias de direitos, principalmente em relação à representação política nesses países, né? muitos deles governados por ditadores, e a Líbia era governada por é, um líder que ficou no poder por mais de 42 anos, por mais de quatro décadas, que foi Muammar Gaddafi, né? Ele que foi deposto né, no ano de 2011 e que posteriormente também foi assassinado por seus opositores. Muitos o apoiavam, mas também muitos outros se opunham né, ao seu poder, ali à forma como ele governava. E ele também foi uma figura que marcou a história do mundo né, por suas posturas, por suas ações, discursos e outras coisas mais. Porém, mesmo com a, a queda de Muammar Gaddafi, dentro desse processo que relatamos aqui, né da Primavera Árabe, a situação política do país não entrou em estabilidade desde então. Né, mesmo com a, a queda de Muammar Gaddafi, o país vive uma situação política muito tensa né e e também com uma divisão né entre leste e oeste, a capital Trípoli com é, o outro lado, que é Benghazi, né? Ainda existe uma disputa muito grande no país, mesmo depois da deposição do ditador que ficou por mais de quatro décadas no governo do país. A segunda data do quadro de hoje é o dia 18 de fevereiro, quando é comemorado o dia da independência em Gâmbia. Gâmbia conquistou sua independência em relação ao Reino Unido no dia 18 de fevereiro do ano de 1965, como uma monarquia dentro da Comunidade das Nações, né, a Commonwealth. Em 24 de abril de 1970, ou seja, cinco anos após conquistar a sua independência, Dauda Jauara tornou-se o primeiro presidente do país, que se tornou também um novo estado, né, abolindo a monarquia. E Ele foi reeleito em várias oportunidades, tendo governado o país até o ano de 1992. Então, a segunda data que a gente traz no quadro de hoje é o dia 18 de fevereiro, quando é comemorado o Dia da Independência em Gâmbia. Depois a gente vai para o dia 19 de fevereiro, né, para lembrar da realização do primeiro congresso pan-africano, que aconteceu em Paris, na capital da França, no ano de 1919. Esse primeiro congresso pan-africano, ele aconteceu depois do fim da Primeira Guerra Mundial, num contexto de uma tentativa, né, de estabilidade ali da paz e também desses conceitos, né, pela reconciliação entre as partes depois de um grande conflito que afetou diversos países do globo, né. Então, nesse contexto, no, o estadunidense Web Du Bois Considerado também um dos pais do panafricanismo, ele teve a ideia de reunir lideranças negras de várias partes do mundo para pautar o continente africano, né? para que ele pudesse é, ter mais voz neste período que era chamado né, de transformação do mundo pós Primeira Guerra Mundial. O Congresso votou a emancipação gradual das colônias. Né? Muitos países africanos até aquele momento é, ainda eram colônias, né, de países europeus. O congresso também pautou a ampliação de direitos civis da população negra nos Estados Unidos e também conclamou os descendentes de africanos a retornarem à África, né, num movimento que ficou muito conhecido, né, de voltar nas suas raízes, retornar ao continente africano, né, uma mensagem para a população negra é, e africana em diáspora, né? E tinha essa intenção mesmo de abordar as questões enfrentadas pelo continente africano que foram consequentes aí do processo de colonização e escravização. Então é isso, dia 19 de fevereiro, ficou marcado também na história pela realização do primeiro congresso pan-africano em Paris, na França, no ano de 1919. A última data do quadro de hoje é o dia 21 de fevereiro, já na parte final do mês essa data ficou marcada na história como o dia da morte de Malcolm X um dos grandes defensores dos direitos da população negra dos Estados Unidos né? ele morreu no ano de 1965 na cidade de Nova York e ele foi uma das grandes figuras, né? uma das mais notáveis dentro da luta contra o racismo e pelos direitos civis da população negra nos Estados Unidos ele se converteu ao Islã e atuou principalmente num grupo chamado Nação do Islã, uma organização afro-americana muçulmana, entre os anos de 1952 e 1964. Ele foi baleado nesse dia 21 de fevereiro e, consequentemente, faleceu. Dois dos três acusados de seu assassinato foram absolvidos pela justiça estadunidense no ano de 2000. E 21, ou seja, no ano passado. Para fechar é, o quadro do Resgate Histórico nesse episódio de número 29 do África, em pauta a gente lembra do dia 21 de fevereiro, né, o dia da morte de Malcolm X, no ano de 1965. Então esse foi o Resgate Histórico de hoje, que contou com a minha locução de Rubens Guilherme Santos e com a produção também de Ivan Costa... Nessa dobradinha aí, trazendo um pouco mais sobre a história do continente africano é, Nesse quadro do África em Pauta A gente volta daqui a duas semanas com mais informações e mais memória né, Em relação ao continente africano neste quadro do África em Pauta Até mais!
1: Luiz para o terceiro bloco e a gente vai ao Zimbábue, né? Já que as eleições no Zimbábue acontecem nesse final de semana, sob olhar da comissão eleitoral, não é isso? Então, fim de semanas é da festa da democracia em <risos> é, Zimbábue,
2: né? As eleições. Ou oh, nem tanto, meu amigo, <risos> nem tanto. Eu vou tentar explicar para a galera que chegou, os guerreiros e as guerreiras que chegaram ao terceiro bloco do em Pauta. A Comissão Eleitoral do Zimbábue, eu gostei da sigla ZEC, gostei da sigla, chegou a rejeitar algumas né, de que teria tido algumas mudanças ali na lista de eleitores antes das eleições desse dia 26 de março. Ou seja, a gente está publicando esse podcast no dia 27. Ou seja a gente ainda não vai ter sabido a apuração geral dessas eleições, mas elas prometem por diversos motivos. É, e, mas, primeiramente, essas alegações contra a Comissão Eleitoral é, do Zimbábue, ela ocorre depois que um grupo é, de ativistas na, nas mídias sociais alegou que a comissão havia removido 170 mil eleitores dos seus distritos né, originais antes das eleições, ou seja, tentando como se fosse uma forma de dificultar que esses grupos é, votassem perto das suas casas, colocando, é, por exemplo, o um local de votação muito distante, né? tentando uma espécie de boicote ali de um número considerável de eleitores. Né? Em comunicado, a né, Comissão Eleitoral de Zimbábue diz que essas alegações vinham para enfraquecer a confiança do público e o próprio processo eleitoral do país, né? Além de obviamente manchar a imagem da comissão. Lembrando, o Zimbabue ele vai realizar é, eleições é, para preencher as vagas ali nas regiões locais e na Assembleia Nacional, ou seja, a maioria que ficou vaga por causas de algumas políticas internas da oposição ali de boicote e outras lutas políticas internas. Também, em alguns casos, ele falecimentos, por exemplo, de alguns candidatos. Ou seja, Zimbábue tem uma lacuna aí um pouco, ou bastante grande para preencher ali, principalmente é, nas eleições locais, ali na, nas regiões, e também, principalmente, na Assembleia Nacional. Né? Lembrando que Zimbábue, é, politicamente, sempre... Tem polêmicas quando envolve principalmente eleições presidenciais, meu amigo. E aí, é, antes, na semana, inclusive, do dia 26, perto das eleições é, nacionais no país. A gente teve uma grande polêmica, meu amigo, até porque o presidente do Zimbábue nunca deixa barato. né E aí, esse discurso, que o Marcos deve citar agora, praticamente incendiou as eleições, que já estavam incendiadas é, no Zimbábue, principalmente por causa da oposição, questionando, inclusive, o pleito eleitoral, é, inclusive com fortes desconfianças de que a Comissão Eleitoral seria aliado, por exemplo, ao governo, da situação no país. E por isso as eleições no Zimbábue não teriam credibilidade, né, Marcos? Mas aí, meu amigo, polêmicas, porque o presidente do país soltou algo que se fosse qualquer outro país aqui, cara, do continente africano ou fora do continente africano, eu não sei se ficaria por isso não, hein?
1: É, nesse clima amistoso da festa da democracia, o presidente de Zimbábue declarou que vai esmagar a oposição. <risos> tá bom para você? É... é... Essa declaração, óbvio, causou reações nas redes sociais, enfim, gente para todo lado falando disso, e ele disse que não vai renunciar ao poder sob nenhuma circunstância, tá? é, disse que não tem um líder da oposição para governar o Zimbabue e né, ele disse que só o partido dele pode governar o país. Ele demitiu a coalizão para a mudança dos cidadãos era liderada pelo Nelson Camisa, seu maior inimigo, dizendo que o partido que foi recém-fundado não tem chance. Aí está fora. Tá? Não tem chance, está fora. Não, deixa isso para lá. É, ele se dirigindo ali aos é apoiadores do partido. Em Epworth, né? os, os, os apoiadores do partido dele, o lançamento da campanha do Zadu-PF antes das eleições de 26 de março de 2022, esse lançamento ali, né, o Emerson é, Nangágua, ele, né? ele disse que apenas o partido dele pode
2: governar o país, como a gente citou ali acima, né? É Qual é o nome do presente? O Emerson Nangágua. Ah, não, só para falar que ele não é parente daquela famosa cantora dos Estados Unidos, tá? Só pra...
1: Nossa, mas foi longe demais. Isso aí... Ah, é por isso que ele diz que vai esmagar a oposição. Vocês não entendem. É... Já pensou, rapaz? Hashtag... Oh, é, é, Emerson tem razão. Não, não tem, tá, gente? Enquanto isso, né? Ele, ele fazia a campanha em Harari East, né? É, enquanto ele faz, né? Enquanto ele fazia essa campanha em Harari East, o vice-presidente do CCC, o Tendai Biti, disse que a educação... O né, CC é outro partido. Ele disse que a educação seria gratuita da pré-escola até a pós-graduação pós é, sob um governo liderado pelo Nelson Camisa. Então, assim, legal o clima, né, enfim, como o Luiz disse, temos ali 28 assentos parlamentares e 105 vagas para serem preenchidas né, por autoridades locais. Tá? Então, se não está bom para você, meu querido, sinto muito. É, a gente vai agora para Angola, já que o governo reconheceu a existência de uma ofensiva armada em Cabinda. A gente já falou sobre Cabinda aqui. É, cabinda, inclusive, é um enclave, enfim, é, é um, uma porção de terra que não é exatamente contínua com uh, Angola, né? É, ela fica ali, na verdade até tem né, um, um contato, mas ela fica ali é, na República Democrática, digamos assim, né, num território que seria ali da República Democrática do Congo, mas na verdade de Angola, e enfim, ela fica fora do, da extensão territorial, digamos assim, de Angola, e é responsável por grande parte do petróleo angolano, né, né, por grande parte da produção do petróleo angolano. O governo reconheceu pela primeira vez a existência de ações militares uh, na região, na província ali, de Cabinda, reconheceu que a segurança na fronteira com a República do Congo inspira ali, muitos cuidados. Essas afirmações foram feitas, feitas ali, é, por conta de apelos da Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, Forças Armadas de Cabinda, né, que é a FACFAC, que é uma organização de guerrilha que atua na região e que reivindica ali a independência da região, né, enfim, e também é buscando ali o boicote das eleições. Esse é um assunto que também deve movimentar muito o debate eleitoral eh, em 2022 em Angola, já que, né, enfim, estamos aí em ano de eleições na Angola. O ministro do Interior, o Eugênio Laborinho disse no sábado de 19 que existe na fronteira entre Angola e Congo uma ofensiva ali de grupos criminosos, né? Ele não fez referência de fato à fac, né? Mas ele, né? Deixou e jogou no ar aí, né? Em termos oficiais, né? Para a gente ser mais sucinto, as autoridades angolanas sempre negaram a existência desses ataques de guerrilheiros, né? Por mais que fosse é, sabido disso. É, e negava ali um clima de, de instabilidade militar na região. É, em um áudio que foi divulgado, o porta-voz da facção, o Xavier Puat Itula, comemorou o reconhecimento do governo sobre a ofensiva armada e disse que a facção é, vai continuar com as atividades de guerrilha enquanto o governo não iniciar uma, uma negociação com o grupo, lembrando que a gente noticiou um tempo atrás aqui também que Portugal estabeleceu uh, relações com, enfim, alguns grupos ali de Cabinda, né, um certo reconhecimento é, ali da frente pela libertação de Cabinda, né, que também incomodou muito o governo angolano, né, mas enfim, é, é tenso, né, Luiz, uma situação bem tensa aí na região de
2: Cabinda. E aí, e, e talvez aí sejam um dos grandes exemplos é, dessa Angola, digamos assim, antes e, e pós-independência, né, até porque a gente for fazer um resumo é, rápido para a galera entender, até os anos 50, por exemplo, Angola e Cabinda eram considerados territórios diferentes, né, regiões separadas. Lá em 56, o poder, digamos que administrativo e político, foi transferido ao país angolano, né, o... o o poder administrativo político, no caso da região de Cabinda. E aí, como o Marcos disse, tem uma questão muito importante, que é o petróleo, né? E aí, a gente está falando de interesses aí é, de diversas partes, principalmente do Estado angolano e também da, da região de Cabinda, que, como o Marcos também disse, luta por uma independência há um bom tempo, né? Desde há pelo menos... É, da década de 50, é, 60, né, e no meio disso a gente tem também até uh, os partidos, né, tanto da situação como da oposição, que sempre estiveram volta e meia envolvidos é, nisso, né, lembrando que o próprio MP lá, né, o partido da situação em Angola, o partido histórico também lá é, no país, ele chegou a ocupar a região de Cabinda, é, uma boa parte, é, do, da, da época do século passado, né? e isso, de certa forma, também tensionou, intensificou perdão, esse estado da guerrilha na região de Cabinda. E, Marcos, só me confirma, mas, inclusive, é, a gente já falou isso, mas, enfim, eu, como, como veio à toa novamente, em 2010, aquele ataque armado que teve é, sob a seleção de Togo na Copa Africana é, foi... É, obra nessa região, em Cabinda também, tá, que foi nessa região, né?
1: Foi, foi em Cabinda. É, e, o Luiz, só adicionando a questão do petróleo aí, o petróleo é só a maior fonte de, 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 de renda de Angola, né? É, a maior atividade econômica de Angola é uh, o petróleo. E aí Angola perderia muito com isso, né? Enfim... É, então obviamente Angola Angola não quer só perder Cabinda por uma questão de, ah, de ter o território ali de dominar mas também por uma questão uh, de uh, questão econômica né
2: é e é, um, e é um preço muito alto a se pagar digamos assim é, até para o próprio Estado angolano né é, lidar com essa situação mas esse reconhecimento ele pode assinar para alguma coisa aí mas como tu disse e isso também pode influenciar, de certa forma, ou tensionar é, questões referentes às eleições presidenciais em Angola, que meu amigo, olha o trabalho que, o trabalho que a gente vai ter aqui no Brasil para falar sobre eleições em Angola e o trabalho que os próprios angolanos terão, é, tanto os eleitores quanto os políticos nesse processo eleitoral aí é, no país em 2022, não vai ser pequeno, não, tá? Então, a gente tem realmente essa questão é, histórica de cabinda voltando, inclusive até o debate público em Angola, que eu, assim, não, não digo que eu fico surpreso, mas que eu, eu acho que tem um sinal aí de que possa surgir algum posicionamento aí é, do Estado referente a isso, de uma forma um pouco mais... É, firme, mas também a gente sabe que essa questão da região de Cabinda e tudo o que envolve sempre foi uma situação bastante complicada, inclusive... É, para o antigo presidente do país e para o próprio MPLA, né? Se tem, do ponto de vista do MPLA, historicamente ter ocupado a região de Cabinda ali tentando lidar com esses conflitos, do outro lado, a gente teve o, a própria UNITA, historicamente, já, por exemplo, em algum momento dessa história do conflito, é, tendo... Perdão. Tendo ficado ao lado, inclusive, é, dos separatistas, né? Então a FLEC Flack hoje ela é a, digamos, a maior célula de resistência é, contra o Estado angolano, né? mas em algum outro momento, lá pela década de 60, 70, 80, outras frentes acabaram sendo dissidentes né? dessa maior, que é a FLEC-FLAC. Né? Algumas se alinharam ao Estado angolano, né? aceitaram ali é, as premissas do Estado angolano para se alinhar politicamente, se reintegrar, digamos assim, enquanto a FLEC-FLAC, que é, é, digamos que a maior célula de resistência ali em Cabinda historicamente tem optado por continuar fazendo resistência ao Estado angolano, independendo de, de qual presidente esteja né? e aí tentando, digamos que ser uma frente de resistência contra o próprio MPLA, né? porque a gente está falando de um partido historicamente aí, é, muito influente né? no, na política nacional e de certa forma não tem como não falar do, do partido de situação em Angola.
1: Bom, de Angola a gente sobe para República Democrática do Congo, já que o presidente Félix Tshisekedi, ele, enfim, pediu para a galera, para os oficiais do exército, permanecerem apolíticos. Ele é, atacou e condenou na, né, casos de disciplina em todos os níveis das forças armadas. Aí você pensa assim, ah, ele quer disciplinar a galera aí, a galera está dando opinião na internet e tal. E isso, na verdade, vem depois do quê? Vem depois de que a prisão do, de um conselheiro de segurança do Tixequedi, né aliás, do seu conselheiro de segurança, é, no início do mês, alimentou ali algumas especulações de divisão dentro do próprio governo, ou até uma sugestão ali de uma tentativa de golpe. O Exército da República Democrática do Congo é, vem realizando várias operações é, ali no leste do país, particularmente ali nas províncias ali de Ituri e norte de Ituri, que são províncias ali enfim extremamente afetadas por conflitos. É, um, e aí enfim o, o Tshisekedi ele resolveu enfim, tentar dar uma segurada na onda do pessoal aí, né? Abrindo aspas para ele, ele disse o seguinte, vários casos de indisciplina foram observados em todos os níveis do comando militar, que contribuíram para certas falhas que experimentamos no terreno. É, ele falou isso é, durante uma cerimônia ali com oficiais superiores do Exército e da Polícia e também denunciou que a má gestão dos fundos e equipamentos disponibilizados aos comandantes da, da, de unidades a todos os níveis. Então, assim, não sobrou para ninguém, né? Sobrou para todo mundo, na verdade,
2: né? Não aliviou para ninguém o Tisha né, né, Luiz? Inclusive, a gente anunciou uma espécie de breaking news no último episódio, né? A questão da tentativa fracassada de golpe na República Democrática do Congo, e aí o Tisha já... É, né? já já foi literalmente no âmago da questão, né? Porque a, essa possível insurgência, ela tinha, ela estava muito ligada ao a questão do, do exército, né? Das forças policiais no país, que é algo que outros países que tiveram golpes e tentativas de golpes é, experimentaram de formas bastante parecidas, né, as juntas militares, os exércitos nacionais se revoltando contra é, o seu próprio Estado. E aí na República Democrática do Congo o golpe foi fracassado e ele realmente foi ao âmago da questão para é, conversar e realmente criticar. né? Ele prometeu inclusive ser implacável com os oficiais, é, segundo ele, que possam ser traidores, desonestos, digamos assim, né? E lembrando também que todos esses comentários, eles surgem depois que um conselheiro de segurança presidencial, como eu já tinha dito no último programa, François ABA, ele foi preso no dia 5 de fevereiro, enquanto o Tcheked, o presidente da República Democrática do Congo, estava fora do país, né? Lidando com questões ali da política internacional, principalmente ali dentro é, do continente africano. Três dias depois da prisão é, do cidadão, o governo disse que haviam indicações ali bastante sérias contra a segurança do Estado e que elas haviam sido havia sido descobertas. Na tentativa de conter a violência é, opressiva, né, principalmente no leste da República Democrática do Congo, como eu também citei, a gente sempre tem citado essa questão histórica em Kivu do Norte, principalmente, e o estado de sítio que o presidente tem colocado nessa região... Né? É, é, enfim, aconteceu tudo isso, né? é, a revolta, mais uma revolta nessa região contra o estado é, congolês, já teve jogador, inclusive, no campeonato francês, como eu coloquei lá no arroba Luiz Fernand Filho no Twitter, é, é, na, na, no mesmo final de semana que aconteceu isso, é, o Bakambu, né, atacante da República Democrática do Congo, fez uma comemoração é, criticando o silenciamento, digamos assim, a censura do Estado em relação às mortes e opressões em Kivu do Norte em, e Ituri, principalmente, né, regiões ali no leste é, do país. Então, essa questão aí bastante delicada e, pelo menos até onde a gente sabe, né, o país, digamos que, é, acabou tendo bloqueado a, a tentativa de golpe de Estado, né? O a, a suposta tentativa de golpe de Estado segundo o presidente da República Democrática do Congo, a gente vai acompanhando os próximos passos e as próximas semanas do país que devem continuar bastante movimentadas aí, principalmente porque esse ar aí de tentativa de de, de golpe de Estado ainda continua presente no país mesmo após esse discurso aí do presidente é, em frente às forças policiais e de segurança do Estado.
1: Uh, agora a gente vai para o Mali, onde o primeiro-ministro do país, o Shoguel Maiga, uh, afirma que a França tinha planos para destruir a nação. Só, só assim, tá? Mandou mesmo. Ele afirmou que o país nunca solicitou a saída né, das, dos soldados franceses da operação Barcani, né ele garante que os franceses tomaram a decisão de sair é, numa informação com base numa informação de que o Mali estaria se preparando para discutir com os terroristas. Tá? É, ele é, se referiu dessa maneira à escolha que foi anunciada né, de Paris. Uh, em 3 uh, de junho de 2021, né, que era de suspender as operações militares com as forças malianas, né, o Ministério das Forças Armadas eh, francês explicou que estava ali aguardando garantias sobre o retorno né, dos civis ao poder após ali as eleições que estavam marcadas para fevereiro e que não aconteceram, né? o chefe do governo explicou que os soldados né, malianos ou malinenses, como preferir, já ocuparam essas bases né, que os franceses deixaram nas últimas semanas, né, disse ali que houve uma reorganização, e quando foi questionado sobre o famoso grupo russo Wagner, né, ele disse que o Mali trabalha com, abre aspas, cooperadores russos, fecha aspas. Né? E, e que existe um contrato que foi assinado em Moscou, né? É, aí ele diz o seguinte: ó, a palavra Wagner são os franceses que dizem. A gente não conhece nenhum Wagner,
2: né? Enfim, aí também já.
1: Não, a gente não conhece nenhum Wagner. Wagner, grande goleiro, só que esse era com V, né? Grande goleiro do Botafogo, né? Pegou até pensamento em 1995. Grande Wagner, um abraço pro Wagner
2: certamente deve estar escutando nosso podcast sobre geopolítica com certeza porque... lá em Niterói
1: no, no restaurante dele de frutos do mar ali e cara aí em, em Caraí, se não me engano ali pertinho do Caio Martins
2: <risos> gostei da informação muito bem informada inclusive um abraço para o Wagner é, ainda sobre o Mali é o presidente da CDAL, é que é o, o também o presidente é, de Gana certo é, ele disse Oh, em, a France 24, né? 24, não sei como fala 24 francês, mas vocês entenderam que é o site famoso. É, ele deu uma entrevista ao site francês e ele admite, senhor Marcos, o pessoal que nos ouve, a possibilidade de, de uma aceitação, de uma transição de mais de um ano, é, de cerca de 14 meses, para ser mais específico, dada ao líder da junta militar e presidente interino, Assimi Goitá. É uma sugestão que a gente já falou que tem sido uma questão bastante impactante para o povo malinês, né? é a continuação da junta militar liderada é, pelo Assim Goitá e seu primeiro-ministro, o Maigá, para mais cinco anos, mas ele admite a possibilidade de mais de um ano, talvez entre 12 e 14 meses, da junta militar é, ser aceita para firmar um poder, é, uma transição, digamos que minimamente democrática, é, no país. Lembrando que desde, desde o dia 9 de janeiro né, o Mali vive esse impasse aí, não só com a França, mas com a própria CDA, né, que é a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, que já aplicou inclusive sanções contra o Mali devido a essa possibilidade é, dos militares quererem ficar mais cinco anos no poder é, em Mali Lembrando também né, que essa questão de se o Mali vai é, ter eleições democráticas aqui é um um tempo, no caso nos próximos meses, ou se a juntar militar ficará por mais cinco anos, ou ficará por 14 meses, ainda é um desfecho que a gente não sabe como vai acontecer, mas que está sendo conversado, inclusive pela CDEAL mas, por outro lado, também tem essa questão bastante forte é, da retirada das tropas francesas e da França. É, basicamente expulsa do país e, por outro lado, sendo alimentado por essa aproximação é, diplomática é, e das relações internacionais do Mali com as forças russas. Tem essa questão bastante importante que a gente explicou também no último podcast, que é uma questão bem sensível para o Mali para ser lidada em 2022. Então, a ideia é que esse processo de transição pelo lado da CDAL, seja fechado a partir desse mês de fevereiro, mas acredito que isso não acontecerá, certo? E o oh Maigá, né, Marcos, é aquela coisa. O oh Maigá, ele acaba sendo um porta-voz do governo, é, que inclusive retirou, eu não falei no último podcast, mas Mali chegou a retirar é, a língua francesa como língua oficial do país. Então, é uma decisão bastante é, é, profunda mesmo de cortes, é, históricos de relações, né, históricas com a França. E aí, por outro lado, como eu disse, a Rússia se aproximando a partir dessas forças aí militares, como o grupo Wagner que a gente já falou em outro momento. Claro, a gente sabe que a Rússia nesse momento está lidando com coisas mais importantes do que isso. Mas, por outro lado, a nível de relações diplomáticas, ela ganha força no Mali política, principalmente sobre esse descontentamento da população. É, do Mali com a intervenção francesa e, enfim, tudo o que a França tem representado nesses últimos meses, até para a própria junta militar, que, resumindo, não quer ver a França nem pintada de ouro, nem se for pelos bronzes de Benin, nem se for pelos bronzes de Mali, a junta militar quer a França bem distante do país.
1: Do Mali, a gente vai para Burkina Faso, né? é outra é colônia francesa, já que uma explosão é, de uma mina de ouro deixou, é, enfim, 59 vítimas e feriu mais de 100 pessoas. É, segundo é, as testemunhas e a emissora é, nacional, né, acredita-se ali que a explosão que aconteceu na segunda-feira foi causada por produtos químicos, né, enfim, que eles utilizam ali, para tratar o ouro estocado no local, né? Enfim, é... De repente, ali, um produto inflamável, né? Enfim... E, uh, o, de repente, não, né? Um produto inflamável, né? obviamente. Foi mais uma explosão, tá? A primeira explosão aconteceu por volta das duas horas da tarde e com outras explosões acontecendo enquanto as pessoas corriam para salvar, assim. É, só de, de imaginar a cena, né? É, já né já já embrulha um pouquinho o, o estômago né? é, é, o ouro é um dos principais fortes aí da economia de Burkina Faso né lidera a lista de exportações do país o país é, é um, um grande produtor de ouro é o que mais cresce no continente né é, enfim é por exemplo essa indústria né? ela já está avaliada em 2 bilhões de dólares ali desde 2019 e emprega 1 um milhão e meio né, de pessoas. É, assim, Existem minas de diferentes tamanhos, né? essa era particularmente bem pequena tá? e assim, esse tipo de, de, de mina vem crescendo, né? são cerca de 800 em todo o país. Né, é, com o ouro sendo contrabandeado também. Né, e sendo contrabandeado não para né, potências fora do continente e, e tudo mais, né, como era na época da colonização. Tem sido contrabandeado para países vizinhos, ali Togo Benin, Níger, Gana, né, é, enfim. É, e aí o que se entende é que essas minas né, de pequena escala também são usadas para a... Al-Qaeda, né, grupos ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. E assim, eles não estão contrabandeando e pegando esse ouro para usar, sei lá, no dente, para fazer uma aliança. É porque tem quem compre. Tem quem compre. Né? E outra, é, também tem, né? a gente pode olhar pelo pelo outro lado de que esses grupos, eles podem ali cobrar uma taxa para permitir o uso das minas ali, enfim, é, como um serviço de, de milícia, né? praticamente. Então, é muito, muito triste, assim, né? só de imaginar as cenas é, é um negócio impressionante.
2: E aí isso parte muito também justamente da questão dessas minas ilegais, né? nos países africanos, assim. É, a gente sabe que na República Democrática do Congo tem algum cobalto que a gente já cansou de falar também, até com crianças trabalhando, né, ilegalmente, é, e algumas minas é, em Burkina Faso, e aí, assim, a gente não está falando de pessoas é, só, né, porque as pessoas dependem daquilo, a gente está falando de empresas que sabem que, que estão, é, é, digamos que, produzindo ou escavando ali de forma ilegal, né? empresas de mineração, principalmente em Burkina Faso, e que acabam transportando muitos funcionários ali, indígenas e outros funcionários ali fora de Burkina Faso, por exemplo, é, por via aérea. Porque, assim, devido à fiscalização é, pelas rodovias, é, essas empresas que costumam é, escavar, é, trabalhar né, com essa mineração ilegal em Burkina Faso, elas acabam transportando... É, os funcionários por vias aéreas, né? ou seja, por aviões, né? helicópteros, o que seja, enfim, para tentar driblar a fiscalização. Lembrando também que em outubro de 2019, grupos armados chegaram a atacar uma mina de ouro é, no norte da Burkina Faso e deixaram 20 pessoas mortas. Né? Um mês depois, ou seja, em novembro de 2019, 37 civis acabaram perdendo a vida e mais de 60 ficaram feridos quando homens armados emboscaram no um comboio que transportava trabalhadores da mineradora canadense chamada Semafo. Mineradora canadense, ou seja... É uma questão bastante complicada, aí, questão territorial também, de disputa territorial, né? porque a gente está falando de ouro, a gente está falando também de empresas é, ilegais de minério, é mais ou menos o que ocorre aqui na Amazônia. né? É um fato, né? que a questão também é de importação e exportação de, ilegal né? de, de minérios, desmatamento, é algo que ocorre muito aqui no Brasil também né? e que o governo finge que não existe, essa é a verdade. Os governos, né? Os governos. são é algo histórico no Brasil, infelizmente. De Burkina Faso, a gente vai... Só
1: uma observação, Luiz. É... Esse... Você disse aí da mineradora canadense, a é semáforo, né? É... Isso daí representa um sinal vermelho.
2: <risos> eu sabia o que eu ia falar
1: Bom, vamos para a Gâmbia, Luiz. Já que o país pediu que o Tribunal Mundial rejeite o pedido de Mianmar ao caso de genocídio. Pois é, a Gâmbia pediu nesta quarta-feira, né? nesta quarta-feira que eu digo, é quarta-feira, dia 23 de fevereiro de 2022, a Gâmbia pediu que a Corte Mundial, que os juízes da Corte Mundial rejeitem ali uma contestação de Mianmar, é um caso ali é, movido para suspender supostos atos de genocídio contra né, a sua minoria muçulmana, Rohingya, né, que é, eles dizem que o Estado uh, da África Ocidental não é procurador de ninguém. Enfim, na segunda-feira, a Junta de Mianmar né? É um país que, enfim, está passando por um momento político delicado. Se você ouviu o xadrez verbal, inclusive um abraço para a galera do xadrez verbal. Eles já falaram bastante né? é, dessa questão, enfim, da detenção da Aung San Suu Kyi, né? enfim, um golpe em fevereiro do ano passado, que teve até aquela cena patética daquela mulher dançando, fazendo negócio lá da, da ginástica, enquanto rolava um golpe né? ao fundo ali da imagem, isso chegou a viralizar. É, no o caso, TikTok. não, ela tava fazendo uma live dessa de, de, aí, tipo de, ah, é, levanta o braço, é, sei lá, levanta,
2: põe a mão do joelho, sei lá. Ah, é entendeu? basicamente Esse, as tuas aulas esses... de Kuduro no anda Era mais ou menos isso.
1: Não, 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 claro que não. É, é, esses exercícios eram mais era um exercício elaborados, tipo, uma coisa assim, entendeu? Não que o Kuduro não seja elaborado, inclusive, um abraço para o pessoal da Jumba Connection. Tá? É, adoro a página Jumba Connection lá no Twitter, que, enfim, traz o melhor do mundo Kuduro para esse Twitter brasileiro, enfim, para o para Twitter mundial. Né? Mas voltando aqui, é, a, essa junta, né, enfim, é, que, que o governo é Mianmar é, exigiu que o Tribunal Superior das Nações Unidas desistisse do caso, né? enfim, porque a Gambia, ela estava agindo como, uma, como um procurador dessa minoria é, dessa minoria rohingya. Para vocês entenderem bem, resumindo, talvez não esteja muito claro, Gâmbia é, pediu que uh, a corte mundial julgue essa questão né, de Mianmar, né estar ali enfim cometendo supostos atos de genocídio contra essa minoria muçulmana rohingya. Né, e aí, o que Mianmar está dizendo é que Gâmbia não tem nada que se meter que ela não tem nenhuma legitimidade, ela não é procuradora da minoria rohingya e que, enfim, não, não tem nada a ver. Gâmbia se meter nisso. Né? É, esse foi, a Gâmbia apresentou esse caso em 2019 ao Tribunal Internacional de Justiça. Né? A Gâmbia é um país predominantemente muçulmano, né? Enfim, é, que é enfim, apoiado pela Organização de Cooperação Islâmica. Né? É, enfim, e... Uh, para você ter uma ideia, tanto Mianmar quanto Gambi assinaram a Convenção do Genocídio de 1948. Então, né enfim, é, Gambi, inclusive, vai usar o argumento de que Mianmar violou esse tratado, né, Luiz? Então, assim, é, é a notícia que envolve dois países que né, não estão próximos, né? E tem aí né, os, os argumentos de Gambi e o argumento de Minha mãe é basicamente que Gâmbia não tem nada que se meter aqui. É,
2: é basicamente isso mesmo, né até porque é, a Gâmbia ela acusa, principalmente em eventos recentes, desde 2017, é, o fato de, do deslocamento forçado né, de 730 mil muçulmanos é, rohingyas né, que fugiram de Mianmar para é, Bangladesh, né, após uma repressão militar isso lá é, em 2017. Ou seja, isso vai para a ONU. Né, o Jelal, atual presidente de Gâmbia, já disse que o tratado aí que segundo Gâmbia tem sido violado né, e que é pertencente também a um tratado ali é, legitimado pela ONU permitiu que o país, no caso o Gâmbia, entrasse com um processo contra Myanmar. Mas não se tem um fato é, tão assim, é, emergente agora, é, do lado da ONU, né, que nos diga que isso vai ser decidido, terá uma decisão tão por agora, não. Parece ser uma questão bastante, é, não digo inédita, mas uma questão talvez de pouco conhecimento da maioria e dos nossos ouvintes aqui do podcast também, da maioria, eu acho, da galera que lida com questão é, das relações internacionais, do conhecimento também sobre é, a questão de alguns genocídios, né, é, em alguns países menores, como a Gâmbia, né, que é o país territorialmente, o menor país do continente africano, mas é algo que eu acho legal de a gente tratar aqui, até para a gente perceber e trazer um pouco mais essa questão histórica de Gâmbia, que teve muito né, em pauta agora na Copa Africana de Nações, com a sua primeira participação na competição. Não só a primeira participação, mas já chegando às quartas de final da Copa Africana, sediada em Camarões. Então, é a ver como a diplomacia de Gâmbia lidará com essa questão aí contra Mianmar, como o Marcos já disse, já está bem explicadinho. É isso.
1: Então, a gente... Encerra esse bloco e chama agora ele, né? Rubens Guilherme Santos, o guia. Traz todas as novidades do esporte uh, na última quinzena do continente africano e tem bastante coisa para falar. É com você, meu querido.
0: Olá, ouvintes do África em Pauta. Eu, Rubens Guilherme Santos. Dessa vez vou substituir o meu amigo Murilo Otávio para apresentar aqui mais uma vez o Giro do Esporte, onde trazemos as principais atualizações do mundo do esporte dentro do continente africano e sobre também atletas que representam as nações africanas. A primeira notícia que a gente traz aqui é sobre definições da Copa Africana de Nações Feminina que acontece em 2022. No dia 23 de fevereiro, conhecemos as seleções classificadas para a Khan 2022, feminina. Essa edição do torneio contará com 12 participantes, 4 a mais do que as últimas edições, e será realizada no Marrocos durante o mês de julho. Marrocos, país-sede, Nigéria, Camarões, Uganda, Tunísia, Senegal, Zâmbia, África do Sul e as estreantes Burundi, Togo, Burkina Faso e Botsuana participam desta edição do torneio continental. A competição também cumprirá o papel de eliminatórias da Copa do Mundo de 2023, que será realizada na Austrália e na Nova Zelândia no meio do ano que vem. As seleções que chegarem às semifinais desta CAN asseguram suas vagas para o próximo Mundial, mas dois países africanos terão o direito de disputar a repescagem mundial. O técnico Amir Abdu, que comandou Comores durante os últimos oito anos, pediu seu desligamento dos Salacanos. Abdu acredita que esse é o momento de outro treinador da sequência ao seu grande trabalho para o futebol do país. Sua contribuição na seleção comorense se destacou nos últimos anos e ganhou ainda mais prestígio com a classificação para a fase final da Copa Africana de Nações deste ano de 2022. Além disso, Comores foi uma das surpresas no Grupo C ao conseguir derrotar a tradicional seleção de Gana, eliminar os Black Stars, e assegurar sua ida às oitavas de final, logo em sua estreia na competição. Ainda não foi definido o substituto de Amir Abdu no comando da seleção do Sela cantos No final de semana dos dias 26 e 27 de fevereiro, a bola rola para as partidas válidas pela terceira rodada da Liga dos Campeões da CAF e da Copa das Confederações da CAF. Os dois torneios de clubes mais importantes do futebol africano. A FIFA, entidade que organiza o futebol mundial, baniu as federações do Quênia e do Zimbábue após interferências políticas na direção das organizações. O Ministério do Esporte do Quênia dissolveu a federação por suposta apropriação indébita de fundos e nomeou um comitê interino em novembro. Já a Federação do Zimbábue foi suspensa pela Comissão de Esportes e Recreação, nomeada pelo governo do país. A intervenção desta comissão na entidade zimbabuana de futebol foi motivada por denúncias de assédio sexual de membros da entidade contra árbitras da federação e também por fraudes. O fim da punição da FIFA será concretizado quando os governantes de ambos os países devolverem o comando para membros das federações para que elas possam voltar a ter autonomia na governança do futebol. O marfinense Sebastian Haller, centroavante do Ajax da Holanda, chegou à marca de 11 gols marcados na Liga dos Campeões da Europa no último dia 23 de fevereiro. Ele marcou um gol contra e outro a favor no empate do time holandês com o Benfica de Portugal, por 2 a 2. Essa é a primeira participação do Marfinense no maior torneio de clubes do planeta. Haller foi o jogador que menos precisou de partidas na competição para alcançar os 11 gols. Blessing Okagbari, velocista nigeriana que disputou as Olimpíadas de Tóquio em 2021, foi suspensa por 10 anos após múltiplas violações das regras antidoping. Ela testou positivo para um hormônio de crescimento humano durante os Jogos de Tóquio e, em outubro de 2021, foi acusada de outros três crimes antidoping, os quais ela negou. O Kagbari foi medalhista de prata no salto em distância nas Olimpíadas de 2008, em Pequim, e também ganhou medalhas no campeonato mundial, nos 200 metros e também no salto em distância. A Unidade de Integridade Atlética disse que a atleta de 33 anos foi banida por cinco anos pelo uso de várias substâncias proibidas e mais cinco por não cooperar com a investigação. Esse foi o Giro do Esporte em África nesta edição de número 29 do África em Pauta. Agradeço a companhia até aqui e voltamos daqui a 15 dias com mais notícias e atualizações do esporte no continente africano. Até mais.
1: Esse foi o Giro do Esporte em África. É, e, com isso, nós encerramos o nosso África em Pauta. Espero que você tenha gostado desse segundo programa de 2022.
2: E se não gostou também?
1: Não, aí não. Não vou falar assim, Luiz. Você está muito rude. Você está... Tá... Tá muito ruim. Você precisa relaxar, Luiz. Eu recomendo que você, enfim, relaxe Quando esse podcast que semana.
2: Esteve no ar eu já Já, já
1: relaxou, né? Já relaxou, já relaxou. Ah, já já é, né? é, aí. Vocês estão ouvindo, né? Mas, enfim, é... vai sozinho, Luiz? Relaxar? Enfim. É... Um abraço para todo mundo que nos escuta, aqui, nos compartilha aí nas redes sociais. Não esqueça de nos marcar no arroba.blancapdl no Instagram. Né, no Facebook e, obviamente, no Twitter, que mais cresce no Brasil, arroba.alanca.pdl. É, nos financie, né, não nos deixe de nos financiar, nos apoie, tem um link aqui ó, na descrição desse episódio, é bem facinho, você clica aí, nos apoia, gira o nosso apoiador e uh, recebe brindes aí bem bacanas e também concorre é, a um livro né, enfim é, é, sensacional, né, que a gente vai estar tá sorteando aí mais para frente. Tá bom? É, sigam a gente, sigam as novidades, vão lá no, nos stories dos desimpedidos, comentem lá que foram lá por causa do ponta de lança. Tá? Isso aí, vamos fortalecer o ponta de lança. É, galera. E,
2: e é isso, acho que um grande abraço para todo mundo que nos acompanhou até aqui. Luiz, seus comentários, seus abraços finais. É isso, meu amigo, agradecendo também essa missão, né, essa, essa missão semanal nossa, porque a gente tem que até falar com a galera aí, é... não é nem pedir desculpa, não é essa questão, assim. mas assim, se a galera achou que o programa estava menor, é porque a gente sempre fala que a gente está falando isso antes de fazer todas as edições, né, e sempre quando a gente costuma falar isso, o programa costuma ser gigante da mesma forma, mas assim, se vocês acharam assim, é nossa um pouquinho menor hoje e tal, é porque realmente essa semana tá bem corrida e eu tô sendo transparente, né, né Marcos? Até porque a gente é bastante transparente, então é, a gente termina esse podcast aí, uma grande missão nesse, nessa semana pra, pra gente, né? É, o Marcos vai ficar de chinelinho aí, não quer saber mais do podcast, a gente gravou um pouquinho antes, não, tô brincando, tá brincando, e aí a gente gravou, a gente tá gravando antes, então fazendo uma missão aí bastante grande, né, já é quase beirando a madrugada aqui de quinta para sexta, mas a gente faz isso porque a gente, a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade aqui, a gente sabe que a gente preza também né, pelo respeito a vocês, né, aos nossos ouvintes, às nossas ouvintas, e é por isso que a gente está aqui às 23 horas e 37 minutos do dia 24, quase sexta-feira, aí terminando, na verdade, já o nosso podcast. Então, tudo isso é por vocês. E é isso, cara. Nos marquem, é, compartilhem o episódio que é muito importante é, nos grupos de Facebook, nos grupos do WhatsApp e nos marca lá no arroba.lankpdl, nos stories do, do Insta é, ou nos marca também lá no Facebook ou no Twitter, tá? Vai nos ajudar demais e divulgue o podcast que é muito importante pra gente, beleza? Tamo junto e a música que eu vou lançar agora vai ser do artista Solomon ou Salomão Denle. S-O-L-O-M-O-N-D-E-M-M-L-E -m -m com a música MAC Aeshuna. MAC Aesuna que é uma música bem no, no estilo tradicional mesmo, da música Etiope. Foi lançada em 2014 pelo artista e inclusive o clipe que inclusive está disponível no YouTube é muito bacana. É bem legal, inclusive, é um vídeo às margens do rio. Né, com as mulheres etíopes dançando em grupo Então eu, eu acho que é, uma, é um artista né, É uma obra mais é, do último, da última década, 2014 Mas tem muito das raízes da música tradicional etíope Então Salomão de, Denle com a música Mac Ayeshilna Então sejam muito felizes e ouçam essa música no finalzinho deste episódio Maravilhoso, episódio 29
1: é isso aí, Luiz, que tá com o inglês maravilhoso, né? Lançou um Twitter aí, vai saber o motivo do, do, do inglês do Luiz do, está tão bom assim. Né? Gente, um grande abraço. Né? Continuem acompanhando Ponta de Lança, como a gente já falou. E nunca se esqueça que Ponta de Lança é paixão por usar. Até a próxima, galera!
4: Tire she would not give a job in the night. <laughs> Get I can argue. We murdered him, my young man. I do my head. I know how to march. I am a carpet. I shall have a I can have man eye the sheep and eat the sheep. Then man then here, 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 then Don't yeah, what 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 your you the I shall. So sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, your pajamas and mm -hmm. oh, the E
0: África em Pauta é uma produção do Ponta de Lança.